0: T'es prêt mon poulain Ouais. Ok, tu sais ce que t'as à faire. Ouais. C'est toi qui gère l'intro aujourd'hui. C'est moi qui gère l'intro yes, aujourd'hui. C'est toi le meilleur. C'est moi le... le meilleur. Yes. L'intro tu vas faire quoi Tu vas la déchirer. Yes, tu vas la déchirer. Déchirer. Allez, t'es prêt Ouais. 3, 2, 1, à toi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Non, mais t'es nul <rire> Bonjour tout le monde, c'est pas compliqué Oui bah... <rire> <'es> gros con <rire> <rire> Allez, ça commence Allez, déjà la méchanceté
1: Ah
2: d'ailleurs, avant de, du coup, tu, tu viens de dire gros con, ça me fait penser à un truc, j'ai vu ça sur... Euh... J'ai vu cette petite euh, cette petite citation sur euh, sur euh, Twitter internet, et, et je me suis dit faut absolument que je la tisse. C'est euh, c'est Tom l'historien sur euh, sur Twitter pour ceux qui connaissent. Euh, il cite sa grand-mère en fait, il disait il dit ma grand-mère disait toujours la vie c'est comme une botte de radis. C'est quand on pense que le saxophone manque de courage que l'antilope éclot
1: et il met en dessous elle eh, était vraiment conne ma grand-mère. <rire> <rire>
0: putain, ouais. Ça me fait mourir C'est cet humour que j'aime. Putain, c'est exactement ça. Et comment il va lui euh, Je connais pas lui. Mais putain, <rire> ça, ça va. Ça marche que c'est les autres qui font ça. <rire> bah, ça fait plaisir. Ça va. Encore une bonne période bien, bien habile, bien utile. Bien euh... habile qui ferait croire. Oui. Mm. Que tu que tu que tu fais des choses. Je fais des choses effectivement. Je Toi, t'es un mec chose. qui fait. Moi, je fais. Il y a des mecs qui disent. Il y a des mecs euh, qui arrivent à l'heure, et il y a toi. <rire> <rire> j'arrive jamais à l'heure, c'est vrai. Mais...
1: Ah, c'est défaut
0: Ouais, <rire> ah, mais là, j'ai
1: juste, <rire> j juste pas le choix. Oh, mais là, il faut, faut qu'on te renvoie à tes parents, il y a quelque juste chose.
2: P... Ah non, mais mes parents, si tu penses qu'ils sont à l'heure... Ah non. Ça marche pas, il ah, pas... faut problème. remonter sur
1: quelques générations en arrière. Moi... J'arrive à l'heure au boulot, déjà, c'est bien. Mais c'est... J'arrive en avance au
0: boulot. <rire> <rire> c'est le seul endroit où j'arrive ah, en avance. Ah Vérifiable... Ouais ben, ben bravo, ouais. bravo pour tout ça, bravo pour tous ces efforts euh... ouais. Il fait chaud Il fait chaud, il fait bon, on est dans la bonne période dans notre région là, Quand il commence à faire beau c'est magnifique Ouais
2: c'est cool. ça, fin, début juillet jusqu'à la troisième semaine de juillet puis on, après, est on est pas mal <rire> et,
0: euh, et on arrive déjà sur la fin de la saison, euh, la saison 3 hein. Oui avant-dernier épisode. Épisode 38, 39, comme je disais <rire> tout à l'heure. <rire> donc, épisode 48. <rire> Et euh, on va essayer d'en caler un petit dernier. Alors, bon, évidemment, on est encore en retard là, mais euh, à la venue de l'été, c'est plus compliqué. Donc, euh, le prochain, on ne sait pas quand il va sortir. Il faudrait qu'il sorte avant la fin de la nouvelle, avant le début de la nouvelle saison, <rire> <Ce> serait.
2: <rire> le prochain, normalement, devrait être celui avec l'âge de bière. Maintenant, c'est dit, ils n'ont pas le choix. Ouais donc il va falloir qu'ils s'activent hein.
0: j'espère que leurs histoires sont prêtes parce ouais. que nous pas du tout <rire> ah bah moi c'est tout prêt hein. c'est bouqué depuis février <rire> euh, j'ai un mea pulka à faire parce que j'ai parlé, parlé à une prof j'ai euh, un, un, un contact avec une prof à l'Uni de Genève une prof d'histoire qui est une auditrice donc, euh, qui bon. m'a dit
1: que toutes mes histoires étaient fausses non non, non mais
0: c'était euh, euh, hyper cool je lui passe le bonjour et elle est venue me voir et elle fait, c'est cool hein, ce que vous faites, mais vous avez une tendance à faire quelque chose qui m'énerve et qui m'exaspère. Et je dis, c'est quoi Respirer dans les micros Mettre des musiques de merde Manger des cracottes euh, Voilà, faire des, blagues, euh, faire des blagues nulles. Elle dit, non, quand vous faites une histoire qui concerne une femme, vous dites, ben bravo à elle, parce que c'était pas évident d'être une femme à cette période, de faire ça. Et elle dit, c'est complètement débile de dire ça historiquement parce qu'elle dit « c'est pas parce que maintenant on a conscience de tout et qu'il y a des mouvements euh, « balance ton porc »« me too euh, » que les femmes ont plus de plus de, de, de droits sur ces dernières générations et qu'il y a une prise de conscience qu'avant les femmes c'était des connes inutiles qui restaient à la maison et qui faisaient rien. Et je lui dis, oui, mais c'était plus difficile avant. Elle dit, mais arrêtez de dire ça c <rire> Elle était marrante parce qu'elle s'énervait. Et, euh, et elle me disait, arrêtez de dire ça. Les femmes de tout temps ont eu des responsabilités immenses. Elles ont, elles ont participé. Oui, il y avait des inégalités dans certains endroits. Mais il y a aussi des endroits où c'était elle qui dirigeait. Et euh, typiquement, quand vous parlez des, des siècles passés, ne dites pas, c'est exceptionnel qu'elle ait fait ça. Il y, avait, il y a plus de distinctions aujourd'hui, homme femme qu'il y a des centaines d'années dans certaines contrées. Mmh. Donc, euh, notamment, euh, quand on faisait les histoires au niveau des, des pirates, au niveau, euh, au niveau des, des rois, elle dit qu'il n'y avait pas autant de distinctions que pratiquement aujourd'hui. Donc, c'est une erreur historique de dire euh, bravo à ces femmes d'avoir fait ça parce qu'elles n'avaient pas... Euh... Oui, il n'y a que toi qui dis ça. Ouais, c'était moi. Et donc, souvent, je terminais mes histoires par... Waouh, elles étaient courageuses. Elle dit... mais. Elle n'était pas, c'était pas une bande de débiles qui restaient à la maison. Elle se bougeait le cul. Et, et voilà, donc euh, pardon pour euh, toutes les fois où... <rire> t'as été sexiste où j'ai été sexiste involontairement. <rire> voilà, je, je, je souhaitais le dire. à toi, t'as un petit mea pas à faire Non. Le retard, rien. <rire> <rire> je savais...
2: 33 minutes de retard, c'est quoi dans une vie
0: à chaque enregistrement sur 48 épisodes, la tasse commence à déborder, Arthur. <rire> Euh, ah yes, on a un truc à boire. Ah ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est incroyable parce qu'on se fait un combo. McDo Belle Boisson. <rire> ça va très bien ensemble. Ça va très bien ensemble. En McDo vrai, Belle va, Boisson. On va manger. Euh, D'ailleurs on balance le jingle. Alors alors. On boit quoi, patron Alors oui, c'est vrai. Euh, on boit quoi Alors... Souvent on dit, ouais, on a quand même des auditeurs qui sont cool. Mais on a vraiment des auditeurs qui sont vraiment, vraiment cool. cool. On a Martin. Martin, qu'est-ce qu'il a fait Martin, il nous a envoyé une petite caisse. Mais pas une petite caisse euh, avec des stickers, un t-shirt et un chapeau de paille. Il nous a envoyé une caisse avec des bouteilles. Des bouteilles que lui et sa famille font. Donc c'est euh, la famille, enfin la famille, oui, si, c'est Berger Frères. Qui sont de Mont-Louis-sur-Loire. Et ils font du vin, du vin pétillant. Et il nous en a envoyé euh, tout un tas. On va pouvoir goûter ça aujourd'hui. Arthur, ton verre est plein. Je te laisse euh, le saisir. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est devant ton euh, verre. De... Euh, il va falloir que je booste tous les trucs. et il, ah. tu... il va falloir que tu déplaces. C'est bon. Alors, je on n'est pas des connaisseurs de, de vin et encore moins de De vin bière. <rire> encore moins de, de tout ce qui est liquide. On n'est pas trop connaisseurs. Moi, j'ai une petite fiche descriptive. Et j'aimerais... Que tu goûtes. D'accord. Et que tu me dises ce que tu sens un petit peu au nez, au goût. Au... Non, mais moi, là, c'est terrible.
2: Hein. Je suis trop nul. Pour moi, tous les.
0: 20... Du coup, c'est un vin pétillant, c'est un champagne C'est un
2: vin pétillant. Pour moi, c'est horrible ce que je veux dire, mais ils sentent tous la même chose. Bah,
0: ça ressemble à un champagne quand, ouais. quand tu le regardes, à l'odeur aussi, j'ai l'impression. Et en fait, dans la descriptif, il y a pas mal de petits trucs, donc peut-être tu peux en trouver un. Mm. Du raisin oui effectivement <rire> c'est l'ingrédient principal <rire> non par contre je m'attendais pas à ce que ce soit si doux je pensais que ça serait très sec et pas agréable avec un McDo <rire> au final ça se marie très bien Eh ben écoute euh, ça sent euh, le malt les, le café les céréales torréfiées le cacao le beurre chaud la crème caramel t'as senti tout ça <rire> <Non>. <rire> Le beurre chaud et le, le caramel. Beurre chaud, ouais. Pourtant, ouais. je sais que j'aime le caramel. Et le beurre chaud. <rire> <rire> Surtout le beurre chaud. Euh, c'est un vin lumineux avec de fines bulles, des odeurs torrifiées et végétales à la fois. Là, ce que je dis, c'est de moi. Hein. C'est moi qui le, qui le trouve. Hein. En bouche, l'effervescence picote légèrement et s'associe à la vivacité et un grain de sel. Ouais, parce que j'ai... Enfin, c'est ce que j'ai trouvé.
2: Ah, mais il y a une petite amertume. Euh, c'est vrai que tu pas trop l'habitude de retrouver. Ouais. Mais par contre je suis trop nul, hein. moi, je suis vraiment pas du tout habitué à ça, donc euh, si je vous dis que ça sent je, je trouve rien de tout ça, c'est simplement parce que je suis nul et pas parce que c'est pas le cas.
0: <rire> Alors par contre ce qu'ils disent, et je pense que c'est vrai, moi j'ai un peu, avant d'ouvrir la bouteille je me suis dit ah c'est du champagne, et je suis pas trop fan du champagne, mais en fait non c'est pas du champagne du tout. Et c'est beaucoup plus euh, festif, ça, ça je peux le prendre en apéro. C'est facile à boire. Ouais, c'est sucré mais pas trop, c'est sec mais pas trop. Sur le curseur, c'est pile poil au milieu. Du bien, <rire> bien, bien sec mais pas trop, bien sucré mais pas trop, bon mais pas trop. <rire> non, c'est vraiment bien. Et, et ça peut se boire en dessert, c'est ce qui marque. Avec bah oui, clairement, c'est
2: hyper sucré. Mmh. Enfin, hyper sucré, mais pas trop. Bon, alors...
0: Peut-être tout à l'heure, j'ai un jeu d'alcool à faire et au final, on pourra le faire avec ça. C'est lui rendre honneur de faire un jeu d'alcool <rire> avec
2: ça. <rire> bon, il t'a envoyé un carton.
0: Elles sont toutes différentes, les bouteilles Ouais. Ah. Mais ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir en boire dans, dans plein de situations. Comme genre dans pas longtemps. <rire> à, quand on aura quelque chose à fêter. Oh, pas grand-chose, probablement. Bah si, je vais quand même euh, courir 10 km dans deux semaines. Euh, c'est ça que je fais. Ah. Tu vois, il y a un autre truc important à fêter, toi, dans deux semaines. T'as vu, j'ai mis un short semaine, de sport aujourd'hui. Yes. Voilà. Euh... <rire> cool <rire> non
2: mais c'est pour dire que moi aussi j'aime le sport moi aussi je, aussi, tu...
0: <rire> <rire> Voici, je bouge <rire> euh... qu'est-ce que je voulais dire c'est quoi déjà ton histoire je te l'ai pas dit ouais c'est pour ça que je te demande <rire> <rire>
2: euh, moi je vais te parler du Dacia Duster
0: oh putain meilleur sujet gars enfin je suis désolé meilleur sujet et ah. toi oh, bah moi c'est de la merde alors hein, comme... <rire> <rire> moi je vais te parler tu sais il y a il y a un chapitre, j'avais parlé de The Great Review, le gars sur YouTube qui fait des vidéos sur les jeux vidéo. Et, oui. et là, je vais parler des jeux vidéo, des choses qui ont été découvertes dans les jeux vidéo avec le temps. Donc des easter eggs, des petits trucs. Trop euh, cool, ça ouais, c'est trop cool. Au début, c'est un petit dossier avec plein de petits jeux, donc euh, des, des petites anecdotes. Et puis après, je vais te parler d'un jeu qui a fait un truc de ouf. Un jeu auquel tu joues. Et je suis sûr que tu connaissais pas ça. D'accord. Euh, c'est un jeu qui a été joué d'ailleurs à la ZLAN Et ils ont fait un truc... Mais grandiose. Et les joueurs ne connaissent pas, à moins, euh, à, enfin, sauf ceux qui. qui le jeu de trial Ouais. Tu connais ça Non, je ne connais pas du tout l'histoire, je joue au jeu trial. Ouais. Ah ben voilà. Donc, euh, t'as as, as fait un petit truc dans ta tête, là, t'as cherché Bababam. Bam. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la z c'est un tournoi de jeux vidéo qui, qui est cool. C'est avec des, des, des streamers euh, et ils ont joué à tout un tas de jeux vidéo euh, pour voir lequel était le meilleur à, à tout ça. Et du
2: coup, c'est Zerator, c'est ça qui. Ouais, Zerator. C'est le même fait qui fait
0: le The Event. Ouais.
2: Grosse opération caritative où ouais. ils, ils sortent un fric fou pour les assauts et c'est hyper bien.
0: T'arrives à, à, à te souvenir... Euh, Pas du tout. Combien ils en ont rapporté Non, mais c'est phara, pharaonique. C'est <rire> je, je, farineux, j'allais dire. C'est farineux, c'est farineux. Je crois que c'est 5 millions d'œufs. Mais ça, c'est un chiffre complètement hasard sorti de ma casquette. Alors, bah, tu sais quoi Vaut mieux le vérifier. J'ai un
2: accès à Internet, je peux te le dire. Euh,
0: pour les personnes qui disent « Ouais, euh, le jeu vidéo... » Non, le jeu vidéo, le, le jeu vidéo, ça peut être vraiment cool. Zerator, c'est un type qui vient de Montpellier, je crois. Et euh, tous les ans, il organise avec tout un tas de personnes sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme de, de personnes qui, qui jouent au jeu qui font plein de trucs. Il organise un rassemblement. Et le but, c'est de rapporter le plus de fonds possible pour une association. Et c'est trop bien 5 millions 7 5 millions 7
2: 5 millions 7 c'est
1: énorme c'est beau hein
2: c'est très beau c'est vraiment bien et non et c'est surtout que ça touche une communauté de jeunes ouais tu vois tu as le téléthon on va dire qu'on est beaucoup moins touché par le téléthon nous on ah regarde okay. pas la télé te... enfin moi je regarde pas la télé je passe ça me passe complètement euh, ça. à côté en fait et alors que ça ouais. ça me parle plus parce que c'est plus de téléthon
0: nos... mais là on... c'est ouais, plus moi, de notre génération c'est mais...
2: ouais, voilà, cool
0: Ouais parce que c'est notre génération et puis mmh. c est, c est, le, la démarche est vraiment cool. Mmh. Ouais c'est un téléthon euh, moderne. Ouais. Euh, donc bravo à, bravo à Zerator. Euh, on, on enchaîne. Arrête de
2: dire bravo à Zerator parce qu'il y a 500 ans <rire> les joueurs de <rire> jeux vidéo ils ça étaient juste, juste c'était normal.
0: <rire> je jure ça m'a mis une claque quand on a parlé de <rire> ça. Et moi je me défendais, je dis ouais mais attends il n'y a pas longtemps. <rire> je dis, argument, elle, me, elle me pissait dessus. À chaque <rire> argument elle me contrait. Je dis ouais mais euh, l'égalité des salaires. Elle fait mais... C'est le petit grain de sel que tu pointes du doigt, mais tu pointes le focus là-dessus. Il y a tout un tas de choses. Oui, mais c'est réducteur de penser... Oui. <rire> <rire> J'étais un enfant, devant une prof...
1: Je suis fait gronder.
0: J'ai failli université. prendre une heure de colle, c'est simple. <rire> en plus, <rire> c'est une prof du nid, donc elle parle bien. Et, elle, a, elle a, du Parce du... que les autres profs ne parlent pas bien, Thomas Bon, les profs, c'est des cassos, en général. Hein, mais... <rire> J'adore les profs, surtout les profs d'histoire. Euh... Arthur, musique, je pars sur mon sujet. Okay. c'est parti. je l'ai laissé longtemps mais parce que je la trouvais vraiment cool Système of Eden version 16 bits exactement <rire> exactement euh, Shopsway je crois que c'est Shopsway trop bien et ben ben voilà ça va ça va aller dans le thème parce qu'aujourd'hui on va partir à la découverte de quelques-uns des plus grands mystères de l'histoire du jeu vidéo il y en a énormément j'en ai sélectionné quelques-uns est-ce que tu vas parler du jeu E.T. Mmh, non d'accord non je vais pas parler du jeu E.T. d'accord euh, et puis dans ces mystères ce qui est marrant c'est pour ça que j'ai choisi cela, parce qu'il y, y a des petits mystères qui ont été résolus très vite. Là, il a fallu parfois des années, voire des décennies, avant, euh, avant que ces mystères soient résolus. Alors, j'avais commencé à, à, vous, à vous parler du dernier chapitre de The Great Review, je le rappelle, c'est un gars sur YouTube qui fait des, des purs trucs, qui travaille pour MGG, maintenant Millennium. Et j'avais hâte de vous parler de cette histoire. Euh, D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, si, si vous aimez ce genre de délire, c'est trop bien. Euh, en fait, les game designers, ceux qui sont euh, à la base de tout ce que, dont je vais vous parler, c'est des gens qui, qui sont euh, derrière leurs ordi, qui font des jeux vidéo et qui ont des vies très très chargées. Pour euh, bosser sur cette histoire, je me suis renseigné un peu sur, sur, sur eux. C'est des gars et des, des filles hein, qui ont des rythmes, mais de malades. Mm. C'est hallucinant. Ils passent des heures et des heures par jour à coder des jeux, corriger des bugs, faire, de... faire les plus belles textures possibles sur l'image, mais... Des fois, pour faire un plan sur une pelouse, c'est des semaines de travail pour que ça soit naturel, mmh. qu'il y ait l'effet du vent. Ils placent des lignes de texte pour que le dialogue soit bien calé, que ça soit au bon moment, que ce soit joli. Et le tout avec un éditeur qui, euh, qui a une épée derrière leur tête pour leur dire bah faut que ça sorte dans six mois. Donc, euh, ils passent des, des nuits blanches et des nuits Ça s'appelle du crush. Ah ouais, c'est du... comme Candy. Ouais, euh... c'est ouais, ça, c'est quand... Euh... C'est quand tous
2: ces gens qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo doivent bosser non-stop, non-stop, non-stop pour finir un jeu.
0: Ouais. Tu vois, et ils crunchent. Et la masse de, test, de, de stress, elle est énorme. Je regardais pour ouais. le dernier. Euh, euh, C'était Cyberpunk non, Ouais, ben Cyberpunk, pareil, ouais. ils en parlaient dans, le, dans, le, dans le, notre reportage que j'ai regardé. Où, au début, les équipes bossent, elles commencent le jeu. Donc, ça peut être assez long, hein, ça peut être 3-4 ans, mm. où ça commence, et d'un coup, l'éditeur dit Ok, c'est ouais, sérieux, ouais. on fait une com là-dessus, dans 6 mois, il faut que ce soit fini. Mm et là ça déraille parce que là les, les, ils font des journées de 14 heures, ils, bossent, ils, bossent que, ils font que ça, ils dorment au boulot et avant moi je pensais que c'était quelque chose qui était purement euh, asiatique dans le développement tu sais les, les jeux Capcom où les, les mecs boss boss boss, mais même en Europe et aux états unis c'est le même fonctionnement ils se tuent à la tâche euh, et puis ces gens là ce sont aussi des gens un peu étranges, c'est des, des génies hein, il faut le dire et des personnes qui adorent se poser des questions, résoudre des problèmes et gérer tout un tas de choses pour qu'au final l'ensemble fonctionne en harmonie. Donc c'est des chefs d'orchestre qui adorent les défis. Et c'est pas, euh, pas non plus des, des inventeurs de, de la fission nucléaire ou des trucs comme ça, mais ça reste de belles caboches. Quoi. Les mecs sont pas, des, sont pas débiles, hein. c'est quand même incroyable tout ce qu'ils font. Regardez les, les reportages sur YouTube sur ça, si ça vous intéresse. Moi, je pensais, je pensais pas que c'était autant de boulot de sortir un jeu. Même un petit jeu mobile, les, le nombre d'heures que tu fais pour une minute de mmh. jeu, c'est incroyable. Et certains d'entre eux passent leur temps à créer de façon méticuleuse des jeux sublimes à explorer, hein, des mondes ouverts, euh, des, des défis à, à faire, des puzzles, des casse-têtes, de plus en plus variés, hein, parce que dès qu'il y a un jeu qui fait la même chose qu'un autre, ça ne fonctionne pas. Toujours de plus en plus difficile pour offrir aux joueurs encore plus de satisfaction. Je m'intéressais aussi, moi, à la notion de difficulté. Comment tu fais aujourd'hui un jeu qui est difficile, alors que t'as tout vu, t'as tout fait, les mécaniques, t'as as forcément des trucs. Mm -hmm. Les jeux de casse-tête, typiquement, tu m'as parlé il y a quelque temps de The Room, pur jeu The Room, c'est des, des, des bien, hein. jeux de casse-tête magnifiques ouais, à regarder. Eh ouais. ben, The Room, t'as pas une énigme qui est la même. Ouais, ouais, alors que t'en as plusieurs des The Room, ben, je trouve ça génial. Et euh, certains veulent juste voir le monde du jeu vidéo, les, certains de ces développeurs veulent juste voir le monde du jeu vidéo sombrer dans un immense chaos en cachant des puzzles presque impossibles à craquer, des mystères bizarres ou des easter eggs, ridicules qui nécessitent des mois, voire des années, voire même des décennies pour certains, vous verrez, pour être résolus. Ces gens-là, c'est pour moi euh, des purs génies, parce que passer des heures à coder un jeu, à bosser, et en même temps imaginer un truc caché, caché mais hyper compliqué, parce qu'il faut que ce soit super dur, c'est des énigmes qui apportent rien au jeu en fait, hein. mm -hmm. c'est juste un truc caché, donc faut être quand même pas mal courageux. Et en plus de ça, là où je les respecte vraiment, c'est qu'ils ne communiquent, il n'y en a aucun d'entre eux qui a communiqué dessus. Ouais. Donc si ça se trouve, ben, personne ne s'intéressera à leurs easter eggs et personne ne verra les... la prouesse psychologique qu'ils ont fait derrière ça, parce que ça ne sera jamais découvert. Et tu vois, aujourd'hui encore, on a découvert un truc sur la PlayStation 1. Enfin, je l'ai lu aujourd'hui, c'était cette semaine. On a découvert que sur la PlayStation 1, si tu appuies sur tes quatre touches euh, R1, R2, L1, L2, quand tu es dans le truc carte mémoire, ça te remet les sauvegardes que tu as effacées. Et on l'a découvert il y a mmh. une semaine. Et la PlayStation 1, elle est sortie en 94. C'est dingue. Donc que des trucs cachés comme ça ça aurait été bien de le dire avant ça quand tu vires ta carte mémoire et que tu peux faire ça enfin voilà. euh, pour les jeunes qui savent pas quoi faire je, je côtoie beaucoup de jeunes et, de par mon métier et qui quand tu leur parles de l'avenir ils savent pas du tout quoi faire dis-le que t'es pas pédophile Ouais, c'est pas ça ton métier Je côtoie beaucoup de jeunes, c'est <rire> bizarre. C'est ça mon métier, je suis. Oui, c'est ça mon métier, je... mais à Poulka aussi. <rire> Et du coup, si vous savez pas quoi faire, vous aimez tout ça, vous aimez les ordi, le, le développement, enfin, c'est quelque chose qui vous intéresse, renseignez-vous. Vos parents vont peut-être dire, non mais moi j'aurais bien aimé que tu fasses avocat ou médecine. Franchement, aujourd'hui, c'est un pur métier d'avenir, il y a énormément de débouchés. Donc, allez voir ce que c'est, développeur. Vous allez avoir des des centaines de postes différents, et vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc, on y, on y retourne, voici donc quelques-uns des mystères des jeux vidéo, ceux qui ont pris ce qui semblait être une éternité à être résolu et qui ont demandé des heures de travail acharné, des joueurs malins et talentueux, des communautés incroyables qui se sont rassemblées. Partons à la découverte de ces easter eggs, easter eggs presque impossibles à résoudre. Alors le premier, tu vas voir la première petite liste que je t'ai faite, c'est très simple. Hein. Le premier, ça concerne la pièce irrécupérable de Mario 64. Alors, crois-le ou non, mais en 2014, les, 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 femmes tr les, les fans trouvaient encore euh, des nouvelles choses sur l'incroyable Mario 64 qui est sorti en 96. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, ces vieux jeux qui sont euh, ouais. iconiques, les joueurs continuent d'y jouer. Et c'est vraiment le jeu qui a fait que ce petit plombier s'est devenu une célébrité dans le monde. Euh... En fait, en 2002, il y a quelqu'un sur un forum de discussion de jeux vidéo qui s'appelait Gamefax. Il a découvert qu'il y a une pièce que tu ne peux pas ramasser. Et elle est sur l'île nommée Île Grand Petit. Et ça, c'est le genre de truc qui te fait, euh, qui te fait tilt quand tu es un joueur. Tu, une, tu dois ramasser des pièces dans Mario, mais tu une pièce, tu ne peux pas la prendre. Donc, ah, ça titille C'était en 2002 hein, qu'ils qui se sont dit vraiment, celle-ci, euh, tu n'y arrives pas. Avant, les joueurs passaient devant, ouais. oh, ouais, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors, contrairement aux 191 autres pièces situées dans ce même niveau, celle-ci, elle est vraiment spéciale parce qu'elle est complètement inatteignable. Surnommée la pièce impossible par la communauté de Mario, euh, cette relique dorée se trouve au-dessus du sol, à côté d'une pente et d'un générateur de boules de métal. Donc en plus, tu as le défi qu'il ne faut pas te les prendre pour pas mourir. En gros, c est, c est, la zone est impénétrable et tu peux pas te projeter pour l'attraper. Alors cette pièce, cette pièce, elle fait vriller les fans de, de Mario 64. Et avec le temps, ben, certains pensent que c'est un oubli des programmeurs. Eh, ben, ils l'ont mis là, mais ils se sont plantés, on peut pas la récupérer. Mais en 2014, après 18 ans quelqu'un réussit l'impossible et va attraper la pièce. Il l'a mis dans une vidéo, il s'appelle « Panenkoek 2012 » et il réussit à récupérer cette fameuse pièce d'or parce qu'il va faire un run qui s'appelle « Tool Assisted ». Ça veut dire qu'il a triché, mais il n'a pas triché avec des codes pour rajouter des murs sur lesquels il peut sauter. En fait, il ajoute un outil de slow motion. Donc typiquement, ça va juste ralentir le temps et lui permet de faire plus d'actions. Et euh, avec cet avancement image par image, de euh, avec 2012, il montre qu'on qu peut théoriquement attraper cette pièce si tu enlèves certaines limites humaines en skill. Le skill, c'est ta capacité à faire des choses au bon moment. Ouais. Et que euh, la constance et les réflexes sont, rentrent moins en jeu. Parce que techniquement, du coup, c'est réalisable. Une personne avec des réflexes incroyables et euh, une... Euh, en fait, on va parler de frame un petit peu, c'est un mm -hmm. peu compliqué dans les jeux vidéo. La frame, c'est appuyer sur la bonne touche au bon moment. Donc, on imagine que tu as une image, tu as la, les, les images qui défilent avec les pixels. Et dans des jeux vidéo, typiquement, bah, quand tu es dans Mario Kart, tu as un virage à droite, on va dire que tu as le temps de, à la vitesse où tu vas, de 100 frames. Donc, c'est 100 images pour mm -hmm. tourner à droite sans te prendre un mur. Ben bah Là, si tu veux réussir à avoir cette pièce, c'est une frame. Donc. Ah ouais. À la milliseconde, il faut appuyer sur une touche, sauf que tu as 10 touches à faire, 10 sauts à faire, où il faut être à chaque fois au dixième de seconde près sans se tromper. Ah ouais, d'accord. Et si à un moment okay. tu à 0,12 secondes, tu ne l'auras pas. Donc techniquement, cette pièce, tu peux l'avoir, mais si tu as une constance et des réflexes incroyables et, et complètement surhumains. Donc lui, il a réussi à le faire, mais en trichant un petit peu. Mais montrant que c'est réalisable, quoi. Il a prouvé que c'était réalisable. Donc les développeurs l'ont fait en disant, bah, s'il y a quelqu'un qui est vraiment doué. Il pourrait y arriver. Euh, pour le deuxième, très rapide, on va parler de Bigfoot. Alors, tout comme dans la réalité, le Bigfoot, c'est un gros, gros mythe. Hein, ça a suscité pas mal de débats au fil des années dans les jeux vidéo aussi. Et dans les jeux vidéo, notamment GTA, est-ce que Bigfoot existe vraiment Alors, GTA Sandreas, Andreas, c'est un très, très gros jeu. Hein, c'est de euh, Rockstar Game. Typiquement, c'est un jeu où tu te balades aux États-Unis dans une ville et tu peux faire ce que tu veux. t'as des missions, tu es, es un peu un malfrat et tu fais vraiment ah, ce ah que ouais, tu es veux. un peu un malfrat. Ouais, un peu carrément, <rire> un peu. ouais. Et euh, dans ce jeu, il bah, y a une version virtuelle du monstre mythique. Beaucoup de joueurs, en fait, ont affirmé avoir vu le, le, le Bigfoot dans ce jeu de 2004. Sauf que même en 2013, il y a un article du New York Times, New York Times quand même, hein. <rire> qui, qui est sorti pour dire bah ok il y a plein de gens qui disent l'avoir vu mais on a aucune preuve, personne n'a vu ce, ce Bigfoot, alors des tonnes de joueurs ont mis en ligne des vidéos avec des apparitions supposées de Bigfoot dans, dans la région du jeu, sauf que même le PDG de Rockstar à l'époque, parce qu'il s'est fait harceler sur les réseaux, on lui a demandé, il a affirmé que bah, peut-être qu'il n'y avait pas Bigfoot, peut-être qu'il y avait Bigfoot mais il a laissé sous-entendre ah, qu'il n'y ouais, était pas et du coup, ça a créé une énorme hype autour du jeu. Et les joueurs, il y a plein de joueurs qui se sont connectés, qui ont passé des heures plutôt que de jouer, qui ont à cherché. Chercher. Ouais, exactement. Et, euh, et après des décennies, vraiment, il n'y a, a pas eu de preuve que Bigfoot existait. Toutes les vidéos, c'était pas net, il n'y avait rien. Donc, c'est exactement comme dans la vraie vie. Et il y a quand même eu plus de 10 000 réponses sur les threads là-dessus, sur le, le thread qui concerne ça, tellement les gens ont été intéressés par ça. C'est-à-dire
2: que là, les, les photos que je vois, c'est plutôt des... C'est plutôt des, des, des fans qui ont fait des... Des montages Ouais. On n'a aucune preuve aujourd'hui que ça a enfin, existé. Des mods des modes avec, un, avec un Bigfoot dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le, si t'as si le jeu comme ça sur ta PlayStation, tu le trouveras jamais, normalement. Non,
0: normalement, non. Si tu, si tu le craques, tu ouais. peux l'ajouter. Là, je vais t'en parler d'un tout mignon. Halo 3. Halo 3, un de mes jeux préférés sur Xbox. C'était nouveau magnifique. Halo qui
2: va sortir un T4, là.
0: Ouais. C'est... Enfin... C'était grandiose. Ouais. C'était mes premiers souvenirs. Je jouais avec mon pote Victor De fait et son... Je dis son nom de famille. <rire> Je jouais avec mon pote Victor et son Thomas. Ouais. <rire> et, euh... et on passait des nuits et des nuits. Mais les... on... on nageait ensemble. Et le lendemain matin, on avait des compètes. On arrivait cramés. On passait des nuits à jouer à l'eau. C'était trop bien. Et c'est vraiment un jeu iconique des Xbox 360. C'était il y a une dizaine d'années. Hein. Enfin, même plus. Mais ouais, beaucoup plus. C'était il y a... Il y a une quinzaine d'années. Et c'est considéré comme un des plus grands jeux de, de, pour Xbox. Euh, et il y a un petit truc qui est, qui est assez mignon, que tu peux te trouver très facilement dans Halo 3, euh, mais qu'a quand même fallu euh, cette année. En fait, en 2014, il y a le joueur Lord Z. Il a trouvé quelque chose qui était resté caché dans le jeu. Euh, il a mis en ligne euh, la vidéo. Tu peux voir dans ce jeu simplement « Happy Birthday, Lorraine ». Et ça apparaît si tu charges le jeu le jour de Noël et que tu orientes tes deux joysticks analogiques à partir du moment où tu apparais vers le bas, si tu fais les deux en même temps par terre à tes pieds il y aura marqué Happy Birthday euh, Lorraine donc, euh, je peux retourner sur mon téléphone voir tout ça vas-y, donc ça c'est un historique euh, assez mignon, assez confidentiel et c'est juste un... le développeur qui a... qui a rajouté ça dans une ligne de texte appelée Adriane Perez et c'était à l'attention de sa femme pour le jour de Noël, elle était née, euh, elle était née ce jour là, donc euh, voilà c'était assez mignon et euh, pareil, il a pas communiqué là-dessus, mais je trouvais ça, je trouvais ça cool. Maintenant, Arthur, question qui pourrait ruiner notre amitié, mm -hmm. si tu réponds non hein, seulement. As-tu joué à Pokémon sur la première version de la Game Boy Ah mais j'avais Pokémon version bleue.
2: Bien joué, mon gars. Ah mais bien sûr, je l'ai poncé,
0: j'ai rejoué. il a pas,
2: je dis y a pas si longtemps, mais ça doit remonter moi, déjà il y a trois ans. Il y a trois ans, je alors moi fait. un peu plus que ça, je pense, mais je, je l'avais relancé et là je trouve plus ma Game Boy et mon jeu. Tristesse. Et euh, je me dis dit, je, bah, parce que ça reste que c'est un bon jeu. Ah bah moi, et d'ailleurs, je pense que j'avais la Game Boy qu'avec ce jeu. Parce que moi, J'ai acheté la Game Boy avec la sortie du jeu et je n'ai jamais acheté d'autres jeux. J'avais que ça. Bah ouais. Parce que moi, j'étais plutôt Game Gear, tu vois.
0: Ouais, mais tu peux l'avoir euh, sur les ordi avec l'émulateur, mais c'est moins rigolo. Ouais, c'est vrai. Et euh, eh bah, du coup, tu sais que dans ce jeu, tu peux avoir tous les Pokémon de la première génération. Euh... Et puis, euh, si tu veux, le célèbre Mew. Le Pokémon, il faut tricher un petit peu. Techniquement, mm -hmm. il n'y est pas, tu ne peux pas le capturer. Euh, donc nous, on avait des petites combis pour tricher. Il fallait... Avec le câble Link. Ouais, exactement. Avec un câble Link. J'ai jamais réussi. Moi, hein, si ouais, c'était assez facile.
2: Ah ouais, mais mais J'ai jamais eu fallait... ni Mew, ni Mewtwo. Alors que... Ah ouais,
0: non, tu, pouvais, tu, tu branchais deux Game Boy entre elles, tu faisais des échanges, et à un moment, si tu faisais un truc assez précis... Il fallait couper le... pendant la transfert. T'as tu Mewtwo J'ai jamais réussi. Non. La question, ben, c'est est-ce que Mew est de base dans Pokémon rouge ou bleu sans tricher eh ben, oui. Combien d'entre nous se sont trompés dans Pokémon euh, en se disant bah, le seul moyen, c'est de, de chercher sous le camion Océane, de se faire des échanges et tout. Et il s'avère qu'il y a un moyen de l'avoir, effectivement, Mew, sans utiliser un sale système de triche comme on a fait. En 2003, il y a un glitch qui a été découvert, qui permet d'attraper, en gros, n'importe quel Pokémon du jeu, dont l'insaisissable et légendaire Mew. Alors, un glitch, c'est utiliser un bug du jeu, ou du code, euh, plus précisément, pour faire des choses qui ne sont pas prévues, c'est pas considéré comme de la triche. D'ailleurs, dans les speedruns, le speedrun, speedrun c'est terminer un jeu vidéo le plus vite possible. Tu peux utiliser des glitches parce que à partir du moment où c'est dans le code et que c'est accessible, c'est ouais. pas de la triche. Mmh. C'est comme si euh, tu faisais un 110 et que sur la piste, tu avais Il euh, manque une haie. tu manques C'est pas de la triche. Tu as une piqûre de po et euh, que ce... hey, tu, ah, tu t'arrêtes, tu te piques et tu cours plus vite. Ouais. C'est pas de la triche. Tu étais sur dans les chaussures, non C'est pas de la triche. <rire> voilà, c'était là. Euh, donc c'est pas, pas véritablement tricher Et euh, le glitch, pour y arriver, repose sur un autre glitch nommé le bug du croupier que l'on déclenche en croisant le regard d'un dresseur rival puis en s'échappant avant de le combattre. Et à ce moment, il y a un instant, un mini instant, où tu peux encore ouvrir le menu start et utiliser une compétence ou un objet. Dans ce cas précis uniquement, utiliser vol te permet de t'échapper et va faire que le dresseur euh, que tu viens d'attaquer va te suivre parce qu'il t'a repéré. Sauf que toi, tu continues à le suivre. Et euh, le jeu va penser que le combat commence, alors que non, tu es en train de fuir. Et dans certaines, euh, certaines valeurs du jeu, vont être lues incorrectement, le jeu va bugger un petit peu, mais il va continuer. Et ça va te donner la partie principale du glitch. Le glitch commence à ce moment-là. C'est les lignes de code superposent, mm -hmm. ça se lit mal, mais le jeu continue. Pour obtenir Mew, As quand même C'est un peu compliqué. Hein. Tu dois traverser quelques étapes supplémentaires comme affronter, affronter un dresseur spécifique dans tout le jeu puis compléter le glitch avant que le jeu ne fasse affronter un Pokémon sauvage euh, pour que le jeu te fasse, affronter, te fasse affronter un Pokémon sauvage basé sur les stats spéciales du Pokémon combattu. C'est un peu compliqué. En gros, si tu as beaucoup, beaucoup de chance, hein, par hasard, c'est presque impossible à faire. Il euh, y a certaines personnes que tu peux combattre dans le jeu et ils ont en moyenne 5 Pokémon. On va se dire que je crois que dans le jeu, il y a 300 PNJ que tu peux affronter. Mmh. Euh, et ils ont tous des Pokémon. Seulement 2 de ces PNJ dans tout le jeu ont un Pokémon qui ont des stats de base qui correspondent à 21. Parce que Mewtwo, Mew, dans le codex, son chiffre, c'est euh, il a un indice, un indice de dégâts de 21. Les indices, c'est un mmh. peu compliqué. Et il te faut trouver un Pokémon qui a exactement le même indice. Si tu veux pouvoir le faire apparaître. Donc, il faut que tu affrontes soit un Ramolos niveau 17, qui a des stats spéciales, c'est pas stats de dégâts, qui a des stats spéciales de 21, soit un Coquillas niveau 16, que possède un seul nageur en particulier. Et si tu fais ça, si tu, tu fais tout dans l'étape, dans hein, tu vas voir le croupier, le, le tu fuis, euh, tu vas combattre ce personnage particulier, tu t'arrêtes exactement le combat au moment où il y a ce bon Pokémon, donc soit le Ramolos, soit le, le Coquillas, et eh ben, Mew va apparaître. Le jeu va te dire, ok, le bug est là, on fait apparaître Mew. C'est le seul moyen de l'avoir sans rajouter Quand de la page. Pour, pour le découvrir, bah dis-toi que ça, pour le découvrir, c'est un coup de bol. C'est de ouais, des mecs qui ont fait des essais, des essais, des essais, mm. et après des, 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 des milliers d'heures d'essais de toute une communauté, il y a un mec qui a dit, les gars, arrêtez tout. J'ai trouvé. trouvé. Faites ça, ça, ça. Une fois que tu as trouvé, il faut se rappeler de tout ce que tu as fait. Et les gars... En fait, si vous allez. Le bon, le problème, c'est que moi, je suis nul en anglais et Reddit, c'est que des, des, des threads qui sont en anglais pratiquement. Mais c'est des pages et des pages et des pages de gars qui se disent, surtout pour la dernière histoire et une autre que j'avais étudiée, mais je pense que je t'en parlerai pas, ça sera trop long, où les gars se disent. Ben on essaye ça, ok toi t'as essayé ça, moi je vais essayer ça. Et après les mecs, enfin ça joue autour de tout, c'est incroyable. Une banque de données quoi. Ouais, c'est fou. Maintenant on va s'attaquer à Donkey Kong. Ça me donne envie d'y rejouer du coup. Moi aussi, ouais, tellement. Ouais. Ben là, le nouveau qui va sortir sur Switch, c'est un Pokémon monde ouvert. C'est monde ouvert complet, tu te balades et tu n'as ne... Tu ne... pas d'endroit où elle est précis. Et tu ah croises...
2: j'ai la Switch, mais en fait ce qui me dérange après c'est... Mais oui, ouais, <coughs> passer pas les pareil. premières versions euh, bleues et rouge, et je crois que la jaune c'est encore les mêmes, mm. où tu commences avec Pikachu. Ouais, ouais. Mais après, en fait, je trouve que ça ressemble plus à des Pokémon de base, ça fait des trucs un peu trop. Euh... J'en connais aucun. Ça... Un, peu un, un peu un. Ouais, enfin, tu pouvais toujours les, les catégoriser, les, les Pokémon de base, ça ressemblait à des animaux, ouais. à des fleurs, à des machins. Les nouveaux, c'est un peu. On part dans le futuriste, dans euh, l'extraterrestre, le machin. Ah ouais. Et ça m'a vachement moins touché. Ouais,
0: on prend trois dessins d'enfants, on <rire> les mélange, on voit ce que ça donne. Ouais, c'est
2: pas ça. ouf, euh, je trouve pas ça ouf. Mm -hmm. Mais. Si ça sort sur Switch, c'est vrai qu'ayant moi-même une Switch, ouais. avec Animal Crossing...
0: Moi, je pense que je vais partir... Ouais, c'est clair. <rire> je vais partir dessus aussi. Hein. Euh, je, vais par... je vais te parler de Donkey Kong, maintenant. J'ai essayé... essayé de parler des jeux un peu connus. Hein. Euh, les développeurs qui cachent leur propre nom ou les initiales dans les jeux, bah, c'est comme les jeunes qui taguent dans leur école leurs initiales. C'est ouais. tout le temps. Mais on se demande si les profs mettent 26 ans à découvrir les traces laissées dans les jeux vidéo. Parce que dans Donkey Kong de l'Atari 400... Il y a un message secret qui a nécessité 26 ans pour être découvert. Puisque le développeur London M. Dyer euh, avait caché sa petite signature derrière un bout de code hyper vicieux. Pour voir LMD apparaître sur l'écran, vous devez mourir avec un score qui contient une certaine combinaison de chiffres, perdre votre dernière vie en tombant, puis régler la difficulté au niveau 4 à ce moment-là. Et pour faire tout ça, il aura fallu 26 ans pour qu'un joueur au hasard fasse ça. Et. Juste euh, pour voir LMD de quoi <coughs> Juste, pour voir, Juste LM... pour voir LMD. Mais il l'a fait par hasard et il y a LMD qui est apparu sur l'écran. Il se dit bah tiens c'est hyper bizarre. Et mm. Il contacte les développeurs et effectivement, tu effectivement, avais ça quand tu, quand tu faisais tout ça. Mais ça
2: ça a dû arriver à plein d'autres gens, je ne sais pas, mais à d'autres gens. Et puis ils sont passés, comme ils ont vu le truc.
0: Ouais, rien à foutre. <rire> c'est ça. Ouais, rien à foutre. Mais c'est des petits trucs cachés. <rire> ouais, c'est dingue. Qui, qui sont cool. Euh, là, je vais te parler de, de Zelda, tout aussi connu hein, Zelda. Et ça, c'est un, un mystère qui est assez étrange. Cette histoire, elle va vraiment parler aux fans qui connaissent, euh, qui connaissent Zelda. Hein. C'est la pièce cachée de Zelda dans Legend of Zelda of, of, to of the Past. En 90, le magazine Nintendo Power lance un concours dans lequel un lecteur chanceux aura son nom inscrit à jamais dans un jeu NES qui n'est pas encore sorti. Alors les mecs, euh, tout le monde participe à ce concours parce que c'est cool d'avoir son nom dans un jeu vidéo. Il faudra attendre 2000 pour que le gagnant, Chris Oulilan, soit enfin reconnu. Parce qu'il a été tiré au sort, mais il ne l'a jamais su et personne n'a su qu'il avait été tiré au sort, parce que c'était caché, son nom. Mmh. Son nom. Et en fait, son nom était écrit dans une pièce, en gros, dans la pièce, et elle n'a jamais été trouvée pendant toutes ces années-là. En fait, il a fallu 8 ans pour que l'un des, des jeux les plus joués au monde, hein, qui est, sous, cette pièce, soit craquée. Euh, le, le travail a quand même été acharné. Hein. Il, y a des, il y a des centaines, voire des milliers de joueurs qui ont fait des heures et des heures de tryhard pour trouver simplement cette pièce ça n'apporte rien au jeu non euh, je rentre pas tout... dans les détails euh, mais c'était un peu compliqué à faire c'était encore un truc de, de hasard de hasard de hasard donc voilà et j'en ai tout un tas de, de petites histoires sur les histoires rien
2: sur Sega parce que là, tu me parles que de Nintendo là euh,
0: si j'en avais sur Sega mais je les je les ai pas sélectionnés oh là 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 bah ouais je sais mais bon c'est je vais m'arrêter là parce que j'en ai tout plein et ça va être trop long, j'ai envie de partir maintenant sur ma vraie histoire. Okay. Euh, pour cette histoire, du coup, je vais te parler de motos, de planches en bois, de chansons cachées et d'une chasse au trésor aux quatre coins du monde. Je vais t'expliquer comment les fans de Trials, de Trials, le jeu vidéo, ont mis plusieurs années à résoudre une énigme mondiale et dont la finalité est hallucinante. Alors, toi tu connais, mais du coup, Trials, c'est un jeu vidéo finlandais de Red Links... Et c'est un jeu qui est un peu à part dans l'univers du jeu vidéo, Son... le gameplay, la façon dont il joue, euh, ça repose sur des mécaniques de course, c'est très compétitif, hein. c'est comme, une... ouais, ouais. comme une course, sauf que ça concerne la gestion d'équilibre, le déplacement de comment tu te places sur une moto, euh... et puis c'est juste une course de gauche à droite hein, de ton écran. Ouais,
2: comme, euh, comme une course d'arcade que tu peux avoir... Euh... Ouais. Ouais, un peu en 2D, mais là, en version 3D. Voilà, avec une moto trial. Avec une moto trial. Moi j'y jouais d'abord, ça existait sur euh, téléphone. Ah ouais Et j'ai joué d'abord à ça sur téléphone, euh, où il y avait des jeux flash euh, sur euh, mini clip, ouais. tu sais, sur euh, ordi, que es du jeu gratos. Et après, du coup, il ouais, y a pas si longtemps, j'avais vu qu'il était sur euh, Steam, j'ai fait, allez, allez ça part. Ça veut
0: me rappeler les belles années. Et bah du coup, c'est vraiment cool comme jeu, et c'était jouer à la Z-Lan, et c'était cool à regarder. Et c'est un jeu qui est connu pour avoir beaucoup de mystères cachés. Alors, la saga a vraiment habitué ses joueurs euh, aux quêtes mystérieuses et aux easter eggs. En 2009, déjà, Trials HD proposait une longue enquête à ses joueurs. Ça mêlait des codes binaires et des autres suites mathématiques, et il faudra attendre 2021 pour qu'un pour qu joueur trouve la réponse à cette première énigme. Cette même année, sa suite Trials Evolution a mis le curseur beaucoup plus loin, parce qu'avant c'était euh, quand même facilement atteignable, mais si ça a mis des années, hein. euh, là le curseur il a, il a vraiment vrillé. Et euh, il aura fallu une foule de personnes, mais des centaines et des centaines de joueurs, c'est incroyable tous ceux qui se sont connectés, qui ont passé des soirées, des nuits à taffer ensemble, à jouer aux gens en même temps pour trouver. Alors, en avril 2012, le vidéaste professeur Fatshady se penche sur le thème. Quelle sera l'énigme du nouvel opus de Trials Il sort un, une vidéo sur sa chaîne YouTube et il se dit, ben bah voilà, il euh, y a le nouveau jeu qui va sortir. Euh, on sait qu'il va y avoir une énigme. Le but, c'est de la craquer, c'est de la trouver le plus vite possible. Problème, lui, il n'a que 9 abonnés et personne <rire> ne voit son travail. Donc, il décide d'écrire sur Reddit. Reddit, c'est un forum euh, qui concerne absolument tout dans le monde. Et là, tout s'accélère. D'un coup, sur Reddit, il a des, des plein 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 de réponses. Le jeu vidéo sort, tout le monde se met dessus, mais bon, on trouve pas grand-chose. Après plusieurs mois d'impasse, certains joueurs commencent à partager des captures d'écran issues du jeu. Quand tu joues à Trials dans ton jeu à toi, hein, à un moment, sur certains parcours, tu as des planches en bois qui sont à hauteur de casque, assez grandes, sur lesquelles sont placées des lettres de, de l'alphabet, mais sans logique apparente, juste des lettres d'alphabet. Et là, les gars disent, bon,
1: Bien on n'a
0: rien trouvé, là, ça, ça doit commencer par ça. Euh, une fois que toutes les planches ont été découvertes, les mots sont rassemblés, ça donne un petit paragraphe incompréhensible. Alors, les gars se disent, ouais, c'est chiant, c'est en code, il faut trouver. Il y a un membre du forum, Murdoch, qui va publier alors en février 2013 une trouvaille étonnante. Une traduction du message selon le système de, de chiffrement de Vigenère. Alors, le, le, quand tu t'intéresses... Tu sais, à un moment, je, je t'avais dit que je me mettais un petit peu dans le codage. Mm -hmm. Et quand tu veux... Coder un texte, tu peux le coder, en, en, en un texte très simple, ben tu le codes, en, tu décales chaque lettre de 5 lettres après dans l'alphabet. Ça, mm -hmm. c'est le codage le plus classique. Mm -hmm. Sauf que c'est hyper facilement craquable. Tu as ouais. juste à trouver quelle lettre est avant, tu reviens et puis c'est gagné. Le système de Vigenère, c'est un peu différent. C'est que tu as une clé. Donc souvent, quand tu vois un film où ils disent, euh, il y a un code mais on n'a pas la clé, c'est ça. C'est que c'est du Vigenère. Le Vigenère, tu as une clé. Par exemple, la clé, c'est McDo. Euh, bon j'aime pas leur faire de la pub mais <rire> tu... la clé c'est McDo Eh bien la lettre M va correspondre à la première lettre de en fait tu vas ton texte va être codé en fonction de McDo et de sa place dans la phrase et après chaque lettre va découler de là donc une clé ça peut être très simple ça peut être une longue phrase mais une fois que tu as la clé c'est très facile à décrypter sans la clé tu ne peux pas décrypter ouais. c'est pratiquement impossible tu peux pas faire au hasard euh, bah, sauf que, pour craquer le code, ils ont le texte, mais ils n'ont pas la clé. Par contre, euh, Murdoch, il a beaucoup d'instinct. Et il voit que sur le paragraphe, dans la dernière ligne, il faut se dire que Murdoch, c'est un mec qui a joué à GTA, Pokémon, et il a été habitué à l'univers du jeu vidéo. Okay. Et souvent, dans les jeux vidéo, t'as des codes. Haut, bas, gauche, gauche, ouais. bas. Et il se rend compte que la dernière ligne, même si c'est en charabia, ça ressemble à un code que tu fais dans un jeu vidéo. Et il se dit, euh, bah tiens, j'ai l'impression que dans la dernière, dans, dans la dernière ligne, c'est un code avec haut, bas, gauche, 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 et des trucs comme ça, parce que c'est le bon nombre de lettres. Donc il va se dire, ben ok, le dernier mot pourrait signifier right, euh, le, le nombre de lettres correspond, et il y est plusieurs fois, donc euh, ça, ça correspond, et il a raison. Cette bonne intuition lui offre une partie du code, et une partie du code va lui permettre de, décryp va lui permettre de décrypter l'ensemble. Sauf que je te dis ça euh, comme ça, il faut des jours pour décrypter ça donc ouais. euh, le mec va y passer des heures et tout le monde va l'aider le texte une fois dévoilé détoie, détaille une série de manipulations à réaliser dans le jeu pour débloquer une chanson cachée il faut s'arrêter sur un caillou dans un niveau précis avec une moto précise et une fois que tu es arrêté pile poil sur ce caillou à la limite de tomber tu fais une suite de touches donc la fameuse suite de touches qui est euh, oh machin machin et à ce moment là, donc toi tu peux le faire hein, si, maintenant que tu as le code, tu peux le faire dans, dans le mode la chanson Rider of Doom va se lancer et pendant 4 minutes il y, y a une fille qui va chanter une chanson et euh, dans une des phrases de cette chanson elle va dire la chanteuse analysez moi alors les fans vont se lancer dans une euh, analyse spectrale de toute la chanson et le spectre de la chanson va révéler un code en Morse qui est complètement invisible à la mélodie, ouais. mais qui est visible dans le spectre. Okay. Et quand tu regardes, effectivement, toi si tu si tu prends la chanson et que tu la mets sur une analyse spectrale, tu trouves ça sur Google. Hein, effectivement, tu vois que juste au-dessus de la bande son, tu as une bande en Morse. C'est fou, c'est trop bien. Donc là, le, le Morse, j'ai là. Si je parlais de Morse, je te le dirais. Hein, c'est point très point très point tiret 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 point point. Je vais pas te le dire. Ah
2: bon. oui, okay, je vois très bien ce que ça veut dire.
0: Et euh, t'as compris, toi hein. ouais. En fait, ce, ce code mort, c'est un site internet. Euh, D'où le, le début, le point très, point très, point très. Et euh, ce site internet, il est aujourd'hui inaccessible, mais quand tu vas à des sites pour retrouver les sites inaccessibles, ouais. donc j'ai tout fait, c'est assez marrant à faire. Il, tu peux toujours y aller. Et là, il y a une nouvelle épreuve sur ce site internet qui apparaît. Donc, euh, ça met, voilà, tu es arrivé jusqu'ici, c'est le début du chemin. Sur ce site internet, une fois que tu lances, t'as une image qui ressemble à une espèce de de la neige dans un écran de télé quand, ouais. voilà, quand ça fonctionne pas donc les joueurs ils ont cet écran de neige et ils se disent bah, peut-être que si on attend il y a quelque chose qui va apparaître euh, ils attendent, il se passe rien et il y en a qui sont un peu plus astucieux donc toujours hein, sur Reddit c'est marrant c'est que tu suis tout ils disent bah voilà moi j'ai attendu tant d'heures devant l'écran il s'est rien passé, moi ça fait trois semaines que j'ai attendu devant l'écran il se passe <rire> rien et il y en a qui se disent bon bah c'est pas ça euh, je vais tenter autre chose et il y en a qui se disent bah moi je vais décrypter le code de la page avec la neige donc ça forme un code je vais le décrypter et euh, à l'aide de Photoshop ils vont faire apparaître un nouveau texte en fait oh, en... qui et était ce... caché dans le Exactement. Dans, les... dans la neige et ce texte il apparaît en latin cette fois-ci il s'agit d'un extrait de Dererum natura, De natura de Lucrèce bien sûr qui a vécu euh, longtemps en Jésus-Christ hein non peut-être pas très longtemps et euh, une nouvelle fois avant de rentrer le nom du poème sur le site enfin d'une une nouvelle fois, tu, tu, du coup tu rentres le nom du poème euh, de Lucrèce sur le site et à ce moment là, le site se transforme il y a une nouvelle image qui apparaît qui est tout aussi intriguante hein. faut imaginer que c'est une sorte de parchemin et euh, il est composé de plein de vignettes donc plein de cases, je crois qu'il y en a 15-16, je me souviens plus trop maintenant que j'ai la réponse je, je, au moment où j'ai regardé j'avais la réponse, donc ça me semblait ouais. évident mais les mecs ont mis des semaines à, à trouver à quoi ça servait chacune de ces vignettes correspond à un scientifique donc à un moment t'as une pomme qui tombe mais c'est pas non plus très intuitif c'est oui. en, en dessin calligraphique donc tu te dis d'accord une fois que tu sais que chacune de ces vignettes correspond à un scientifique célèbre il euh, y a des croquis qui représentent la radioactivité, les atomes euh, le tableau périodique de Mandeleïev une fois que t'as compris tout ça c'est assez simple mais si t'as pas l'info il faut la trouver quand même donc tu te dis ben on avance encore dans cette énigme. Euh... En Finlande, le 9 octobre 2013, à 9h43, un jeune homme met sur Reddit, j'ai trouvé ce que veut dire euh, cette dernière énigme. Il découvre qu'en fait, il faut se servir de, de cette image avec ses vignettes comme d'un alphabet. Et que chaque vignette, si tu prends les initiales de la personne que ça concerne, ça fait un mot, ça, mmh. la, la, ça fait une phrase au total. Donc, si tu prends les initiales de chaque personne, Marie Curie, machin, machin, ça fait le mot Big Freeze with no complete end. Une référence à la théorie de la mort thermique de l'univers. Parce que les mecs qui ont fait ça sont passionnés de physique. Le gars va rentrer cette phrase sur le site, le même site, et euh, il va tout partager sur Reddit. Hein. Et en une heure, il y a des milliers de personnes qui vont le suivre et qui vont faire ça en même temps. Donc, le... c'est trop cool. C'est vraiment une quête. Ouais. Comme si on disait, bah, écoute, il y a un trésor qui est caché euh, dans les Alpes et que tout le monde se mettait en commun pour dire bah, « vas-y, on va le trouver ensemble ». C'est pas une personne qui dit oh, « je vais le trouver tout seul, il sera que pour moi ». Non, tout le monde veut le trouver ensemble. Donc il rentre sa phrase, tout le monde le suit sur Reddit, ils sont des milliers à le suivre en direct, et à faire ça avec lui. Hein. Et euh, cette phrase, une fois rentrée, elle va faire apparaître sur le site un nouvel écran. Mais complètement inattendu, hein. ça va laisser un peu les joueurs sous le choc, parce que ça n'était jamais arrivé dans le monde du jeu vidéo. C'est euh, une photo plein écran, de toi Arthur aux toilettes donc un truc assez choquant mm -hmm. non, ça serait génial j'adorerais qu'il y ait ce genre, de... <rire> ce genre de délire non non c est, c est, ça donne des coordonnées GPS donc d'un coup on passe dans le monde réel ouais. alors que c'était des gars derrière leurs ordi qui se disent waouh là il y a un truc dans le monde réel c'est palpable donc l'équipe de trial explique ainsi dans le, sur la page qu'il y a quatre paquets à récupérer dans, dans, aux quatre coins du monde, en Finlande, en Australie, en Angleterre et aux états unis Et elle va donner des consignes à la fois euh, précises, hein, euh, les coordonnées GPS, longitude, euh, pff, longitude, longitude et latitude. <rire> et un peu flou, on se rencontrera le 28 juillet 2061. Oh, C'est un peu bizarre qu'il marque ça, ok alors plus question désormais de fouiller dans les codes des pages web on a tout trouvé, il faut se déplacer dans le monde entier sauf que comme je t'ai dit ils sont des milliers à être en même temps sur edit donc ça va aller très très vite en une heure les colis sont trouvés même s'ils sont dans le monde ah entier ouais. les joueurs vont vraiment pas perdre de temps hein. Là, euh, euh, ils vont trouver la première en Australie qui est cachée dans un mur de briques c'est un certain euh, bad guy qui va récupérer le, un petit coffre qui va contenir une clé et une plaque métallique sur l'une des faces de la plaque métallique il y a marqué euh, It's seemed it like forever ago, ça paraît si lointain. Et l'autre face livre des indications un peu plus précises, avec marqué À la mi-journée, en l'an 2113, le premier samedi d'août, l'une des cinq clés ouvrira la boîte sous la tour Eiffel. Alors, hélas, l'énigme, elle prend une tournure de dingue. Il y a d'autres autres boîtes identiques qui sont récupérées, hein, comme dans un cimetière à basse ouais. en Angleterre, une cachée sous la terre en Californie. Celle-ci, il aura fallu plusieurs jours de recherche. Euh, parce que c'est dans une zone un peu désertique et il aurait vraiment fallu creuser. Et les concepteurs ouais. ont mis ça visiblement il y a longtemps, ouais. parce que c'était vraiment profond et il fallait vraiment creuser. Mais c'est des toutes petites boîtes. Mmh. Hein. Euh, la dernière, elle est cachée dans la ville natale de Redlinks, euh, et elle offre une récompense un peu différente. En fait, le jeune homme Daniel qui la récupère, c'est dans les locaux d'un magazine dédié aux jeux vidéo. Il va arriver, et euh, il va dire, ben bah voilà, je viens chercher euh, ça. Et le magazine était au courant. Parce que c'est là où Red Links a tout commencé en fait dans ce bâtiment. Et il va recevoir euh, une plaque métallique et trois bouts de papier apparemment assez anciens qui vont lui indiquer un nouvel emplacement. C'est dans un cimetière euh, qui est sur, situé sur une petite île euh, en Finlande. Il va y aller, Daniel, hein, par ses propres moyens, il va pas il il même se déplace Et il découvre dans la boîte, dans, dans le cimetière, donc c'est un peu, un peu creepy, <rire> machin, mais c'est cool, une boîte un peu plus grosse que les autres qui va contenir une, une montre de poche qui date de 1916, hein, elle était authentifiée, euh, il l'a fait authentifier, c'est mmh. une vraie montre de poche de 1916, qui est en état de marche, donc c'est un objet de valeur, et euh, le, le mystère qui concerne cette montre, il y en a un, mais il n'a pas encore été élucidé, ah, parce qu'il y, 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 y a des choses qui la concernent, mais on ne sait pas encore. Et il y a une cinquième clé, euh, enfin, dans la boîte, il n'y a, a pas une cinquième clé, pardon, il y a une quatrième clé, mais il euh, y a un texte qui fait mention d'une cinquième clé, alors qu'il n'y avait que quatre boîtes. Donc, quelle que soit la résolution finale de ce mystère, euh, toute cette enquête, ça dépasse largement le jeu du, du monde vidéo, parce que on a rendez-vous pour ouvrir une boîte avec un trésor qui paraît immense, sauf qu'il va falloir l'ouvrir en 2113 et qu'il y aura des indications, je te le répète, d'autres indications qui arriveront en 2068. Donc euh, il y a un gars qui dit, je, enfin, je ne serai plus là pour voir la découverte de la dernière pièce de ce puzzle. Euh, qui, qui, C'est Fatshidi qui a marqué ça dans son, dans son article. Je serai un petit ados enterré profondément sous terre. Mes atomes seront rendus à la terre et deviendront des millions d'autres choses. Mais cette histoire perdurera. En espérant que le, les propriétaires de clés auront fait le nécessaire pour qu'elle soit transmise à leurs descendants et que tout se finisse comme prévu. Donc, rendez-vous pour ceux qui nous écoutent dans des dizaines et des dizaines d'années le premier samedi d'août 2013 pour connaître le fin mot de cette histoire d'ailleurs 2013 le... ouais. <rire> d'ailleurs le créateur du jeu vidéo Anti Ivesio alors lui c'est un richissime mec qui adore ce genre de défi et tu sais que il... ses équipes ont été payées pour ne rien dire ah ouais. il y a... en fait il... enfin, je vais t'en parler après lui il dit « Créer cette énigme a demandé énormément de temps et d'organisation. Quand les alliés se sont préparés pour le débarquement, seules quelques personnes savaient où elles allaient débarquer et d'autres n'avaient pas connaissance de la partie du plan. J'ai fait la même chose pour toute cette énigme. J'ai donné des tâches séparées à des gens de mon équipe. Environ 25 personnes sont impliquées. Certaines euh, bossaient sur la musique, d'autres sur les niveaux, mais j'étais le seul à tout avoir en tête, à savoir que ce qu était, à tout ce qu'était l'énigme et ce qu'il y avait dedans. » Et dans cette énigme, tous les petits détails s'inspirent de la réalité. Voilà pourquoi j'ai voulu vous transporter dans le monde réel. Si vous regardez bien les faits derrière chaque indice découvert, tout est calculé pour qu'il y ait du sens. Et j'ai vraiment fait confiance aux joueurs pour qu'ils trouvent les réponses, même si cela leur demande du temps. Euh, je sais que certains spéculent encore sur Discord et élaborent des théories. Avec cette énigme, il y a quelque chose à transmettre dans le temps parce que la réponse ne sera là qu'en 2113. Je n'expliquerai rien, je ne donnerai aucun indice, mais rendez-vous sous la Tour Eiffel. Et personne ne sait quel trésor il y aura, qu'est-ce qui est -ce qu y découvert, mais lui a affirmé que tout avait été mis en place, donc il a déjà débloqué des sommes d'argent pour oui. payer des gens qui apporteront quelque chose sous la Tour Eiffel ce jour-là. C'est dingue. Une seule des clés ouvrir à la boîte ça veut dire que si t'es le mec des états unis qui vient avec ta clé de Californie et que tu ne l'ouvres pas tant, pour toi. tant pis pour toi une seule des clés euh... donc je trouve ça trop cool cette espèce de truc, de tout le monde s'est réuni et là les joueurs hallucinent en se disant mais c'est trop bien, si on avait trouvé le trésor aujourd'hui ça serait fini, mais là on va attendre et en 2068 il y aura encore un autre truc Alors... c'est tellement loin c'est tellement loin <rire> Et euh, tu sais, la cinquième clé qui est évoquée, euh, dans le nouveau jeu Trials, il y a un niveau, il y a plusieurs niveaux, et il y a un niveau qui s'appelle euh, la, la cinquième clé. Mmh. Et ça n'a pas encore été vraiment craqué, tout ça, mais est, il est possible que ce soit une clé numérique, pas une clé physique, celle-ci, qui te permette de faire quelque chose en 2068. Donc c'est vraiment trop bien, j'adore cette idée de chasse au trésor sur le long terme avec des milliers de personnes qui participent et franchement a... c'est impossible de le faire tout seul tellement c'est compliqué il ah bah y avait oui. beaucoup de, de trucs sur la science sur le codage mais c'est génial il
2: oui, y a quand même un côté frustrant de se dire c'est si loin pourquoi tu fais pas dans 5 ans, dans 10 ans
0: ouais. ouais que tout frustrant. le monde puisse
1: le voir 100 ans,
0: c'est trop loin ah, ouais, je trouve ça trop bien ok Cool, ah ouais. trop Et bien cette histoire. histoire. Je pensais pas que ça serait aussi long, ça a été un petit peu long. Et je voulais aller dans les détails, mais en fait j'ai supprimé plein de trucs parce que si j'allais plus dans les détails, j'avais peur que ça soit un peu chiant.
2: Oh, C'était déjà bien assez chiant comme ça. Hein. Ouais,
0: je sais. Ouais. Et puis, je, vu comme tu t'emmerdais, ça se voyait. Genre, <rire> je voulais pas pousser le bouchon.
2: Ah, je colle. C'est pas grave. J'avais de la banane sous mon ordinateur. Impossible. <rire> je te jure. Je mets pas de banane ici. Non, mais moi dans mon sac, j'avais une banane qui s'est <rire> <rire> un peu écrasée Et donc pour ça. Ok, euh, as, donc ça fini là on fini. part sur mon histoire. Exactement. Ok, ok. Euh, donc ça fait longtemps que je t'ai pas parlé d'une histoire un petit peu ésotérique ou mystérieuse et euh, du coup je me suis dit qu'il fallait remédier à ça.
0: Yes, tu veux une musique avant ou après
2: euh... ouais mais là
0: maintenant, allez. Alors je te laisse choisir. J'ai une musique un peu chill, j'ai une musique un peu rock, j'ai une musique de Charles de Gainsbourg et j'ai une musique un peu euh, un peu pop.
2: Alors prends la rock mais passe pas Gainsbourg s'il te plaît.
0: La celle de Gainsbourg est cool, mais non. je te
1: prends la rock. Ouais
3: <rire>
2: Donc comme je te disais, il faut remédier à ça Et donc je vais te parler de quelque chose Qui nous pousse tous Qui nous pousse tous à se poser la même question Pourquoi ce foutu Dacia Duster Se vend il autant <rire> C'est probablement l'une des plus grandes énigmes Du siècle avec le succès de Weshden.
0: L'essayer, c'est l'adopter
2: <rire> Commençons par le commencement Le Duster voit le jour en 2009 au salon de l'auto de Genève <rire> euh, Il est probablement euh, trou... il, il a probablement trouvé Une petite porte d'entrée non verrouillée Puis il s'est introduit ouf, là ouais. comme une fleur et, euh, bon, voilà, euh, il s'est mis là, il s'est dit, après tout, ça passe, je ne suis pas ressorti. Euh, donc, je me dis, en fait, qu'à part toi, est-ce qu'il y a vraiment des gens que ça intéresse de connaître euh, l'histoire du Duster Tellement. Mais, gars, mais... Je suis pas sûr.
0: Je viens de commencer mon sandwich et je me suis dit, ça va être sa meilleure histoire.
2: Euh... Non, je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Je vais la garder pour plus tard, je vais passer sur autre chose. Je vais plutôt recentrer mon sujet. Donc, le triangle des Bermudes. Euh, <rire> ce sera plus intéressant, je pense. Mmh. Euh, on me dit dans l'oreille qu'on a déjà perdu 4 millions d'auditeurs, ça fait environ 0,02% des gens qui nous écoutent sur Terre. C'est ça vrai, ça c'est pas énorme. Mais va Duster parce que ça intéresse pas <rire> ça, ton Donc, oui, on va parler d'un des endroits les plus étranges de la planète, le triangle des Bermudes. Cette intro m'a fatigué.
1: <rire>
2: <rire> Donc, pour commencer, on, euh, où se trouve le triangle des Bermudes eh bien, sa zone géographique se situe... Le sud à... de la
0: France, à, voilà, à, les
2: à, <rire> à les Bermudas. très sud de la France. Euh... Donc, ça se situe à l'intérieur d'un triangle, comme son nom l'indique, formé par l'archipel des Bermudes, euh, de Miami et de Porto Rico. Donc, ça fait vraiment un très grand triangle. On est loin juste des Bermudes, euh, l'archipel. Euh, pour se remettre dans le contexte, voici donc quelques petites histoires qui ont rendu célèbre cette mystérieuse zone. Ça se passe un 2 juillet. 1955 à l'aéroport de la Guardia dans la petite ville de New York, un avion de ligne DC-4 de la Panaméricaine allume ses moteurs, préparant son décollage. Ce vol euh, porte le numéro 914 et son départ est prévu pour 16h, 18h pardon. À peine plus de 100 60... oh là là, je vais pas y arriver, avec les à peine plus de 60 minutes après son départ, le zinc disparaît des écrans de la tour de contrôle et l'avion ne sera jamais retrouvé. Disparu disparu. Évidemment, les experts concluront euh, que c'est un crash en mer qui a emporté l'avion. Sauf que... T'es assis, là Oui, je vois, je vois, je vois je que t'es assis, ouais. assis. Le 9 septembre 1992, sur l'aéroport de Caracas au Venezuela, le vol 914 Mais arrive non.
1: en bout de piste. Mais piste
2: d'aéroport où le DC-4 devait se poser 37 ans plus tôt. Donc les contrôleurs scrutent l'avion... Ouais. En fait, c'est que tu as les contrôleurs ils scrutent l'avion de loin, ils voient ce DC-4 arriver, ils se disent « Attends, attends qu'est-ce que c'est que ça Il n'est pas prévu cet avion. » Ils regardent son immatriculation et puis c'est un choc. Quoi, parce qu'ils se rendent compte que c'est euh, le fameux, le fameux DC-4 qui a disparu 37 ans plus tôt. Donc le DC-4 de la Paname. Il a les trains d'atterrissage sortis et il manœuvre pour se poser. Sauf que l'avion effectue un touch-and-go. C'est-à-dire qu'une fois que les roues sont au sol, il remet plein de gaz, il redécolle. Et là, l'avion disparaît une nouvelle fois des écrans radar. Pour toujours.
0: Les gars, on est dans Incrédibilis, on n'est pas dans Science Fiction Magazine. On
2: est dans Science Fiction Magazine. <rire> donc cette histoire est très connue dans la communauté des gens qui croient au pouvoir du triangle des Bermudes et fait consensus sur le fait que le voyage dans le temps est possible. Évidemment. Euh, donc ah, cette histoire est dingue.
0: Je suis désolé, je te coupe. T'as lu le livre L'Anomalie Non. C'est ça L'anomalie, c'est cette histoire. Ah ouais C'est trop bien. Okay. C'est un pur livre. Ma mère me l'a acheté. Bravo, maman. <rire> bravo à toi. <rire> pur livre. Bravo à toi.
2: Bravo à toi de réussir à choisir un bon livre en tant que femme. <rire> Arthur,
0: je te rappelle qu'on ne peut pas dire ça.
1: <rire> euh, J'en étais où, moi <rire> À force de dire des conneries. Euh,
2: donc oui, cette histoire est dingue. Et je ne l'ai pas dit parce que c'est le thème du jour. Mais... Euh, euh, par quelle zone passait l'avion lors de son voyage bah, ah, Le triangle oui. des Bermudes, forcément. Donc, il n'y a pas que les avions qui ont eu des problèmes avec ce triangle, il y a aussi des navires. Est-ce que tu connais l'histoire de l'USS Cyclope euh, Non. Ça ne dit rien Donc, ce 13 mars 1918, l'USS Cyclope, c'est un navire charbonnier en fait, euh, est attendu en baie de... Euh, Chispeak à l'est de... des états unis Il y a plus de 300 personnes qui se trouvent à bord de ce, de ce navire, euh, qui vient du Brésil, et à bord duquel se trouvent environ 10 000 tonnes de minerais de, manga... de manganèse. L'USS Cyclops n'est jamais arrivé à mon port, évidemment. Donc où a-t-il disparu Dans le triangle. Dans le triangle des Bermudes. Donc il a été vu pour la dernière fois le 4 mars 1918 à la Barbade. Depuis plus rien. Qu'est-il arrivé à ce qui se constituait à l'époque l'un des fleurons du S Navy Plus, plus, plus d'un siècle a passé et euh, le sort du navire, en fait, demeure okay, toujours Aucune une trace. In. Aucune trace. Rien. Pas très longtemps après ce drame, en 1925, tu as le SS euh, Cotopaxi. Peut-être que ça dit quelque chose sur Non, là. pas du tout. Euh, qui est un navire, en fait, transport qui euh, navigue vers la Havane avec 32 membres d'équipage. évidemment, il traverse le triangle des Bermudes. Donc, inutile de vous dire qu'il n'arrivera jamais à bon port. La tuile. La tuile. Et ce n'est que 90 ans plus tard que son épave est retrouvée quasiment intacte, et je te le donne en mille, dans le désert de Gobi.
0: <rire> mais ça, j'en ai entendu parler. Ah ouais le, ce, le, Très le... connu, hein, celle-ci. Attends, mais non, en fait, c'était pas ça que j'avais entendu parler. Non, c'était moi, c'était le bateau qui était en Amazonie, c'était pas dans le désert. Rien à voir. Ouais, ouais. rien à voir.
2: Et encore très récemment, en fait, tu as d'autres disparitions. Par exemple, là, il y a. Bah, tu vois, c'est vraiment récent, ça date de fin, de... fin décembre 2020. Tu as un bateau de plaisance bleu et blanc avec une vingtaine de personnes à bord qui a disparu alors qu'il traversait cette fameuse zone euh, entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico. Donc, il avait quitté les îles Bimini fin décembre 2020 en direction de Lake, Lake Worth euh, en Floride. Et après trois jours et demi de recherche,
0: il disparu. rien.
2: Les autorités, ils ont perdu espoir et le bateau n'a jamais été retrouvé. Ouais. En février 1963. Le SS Marine Sulfur Queen disparaît. Le 2 février 1963, donc le navire qui apparaît à Beaumont,
0: me... bah, au Texas. Je okay. <rire> sais pas qu'il y avait un Beaumont-Texas. Ouais. Pour savoir pourquoi on rigole, Beaumont, c'est là où exactement la ville où on est. Ouais, exactement. Euh... D'ailleurs,
2: c'est pour ça que j'ai soi-dit, parce que tu as vraiment une... Je peux pas toutes les faire, parce que en as une tonne. Ah ouais, tant, tant ça me que fait ça rire... Oui, t'en as vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines.
0: Mais qui ont disparu... Euh... Ont disparu
2: sans laisser de traces.
0: Ça, sans message radio, rien.
2: Rien. C'est dingue. Donc, euh, lui, il va à Norfolk, donc c'est côté -est des États-Unis, avec une cargaison de 15 260 tonnes de soufre. Donc, il s'agit d'une navigation qui n'est pas très difficile pour les 39 membres de l'équipage. Euh, mais le 4 février à 1h25 du matin, l'équipage envoie un message de routine pour signaler sa position. Le cargo est situé aux coordonnées okay. 25... Euh, 25 degrés nord, 86, 86 degrés ouest. C'est-à-dire, il est près euh, des îles du sud de la Floride, les Keys. Et ce message sera le dernier du navire. Le cargo est attendu le 7 février au port de Norfolk. Le navire n'arrivant pas, donc il est d'abord envisagé un retard à cause du, des mauvaises conditions météo qui règnent en mer, tu vois, un, un classique, on, classique, on ouais. se laisse une marge. Mais le lendemain, le navire n'est toujours pas là. Ah. Donc là, l'alerte est déclenchée et il y a des recherches intensives qui sont lancées. Le, fin, le 20 février, on retrouve un gilet de sauvetage quand même et quelques débris au large de Key West donc au sud de, de la Floride. Et l'épave du navire et ses 39 membres d'équipage ne seront jamais retrouvés. Là-dessus. Jamais. Donc cette disparition soulève tout de suite de nombreuses interrogations, parce qu'en 1960, il y a un navire similaire qui s'était brisé en deux en pleine mer. Mais le navire, il était quand même resté à flot suffisamment longtemps pour permettre à des personnes à bord de s'échapper déjà et puis, euh, et puis de retrouver aussi des débris. Ouais. Alors pourquoi oui, autant... Ça. Hein
0: en fait, on retrouve rien.
2: Là, on retrouve rien. Pourquoi alors aucun survivant n'est retrouvé pour le SS Marine sulfur Queen Pourquoi le navire n'a pas envoyé de message de détresse Le navire, il aurait pu exploser euh, et couler en quelques secondes. C'est possible, ça, je sais pas. Pour comprendre ce drame, une enquête est ouverte, mais le peu de débris retrouvé ne permet pas au bureau d'enquête d'expliquer clairement ce qui s'est passé. On en est resté là. Allez, un dernier bateau avec le SS Poète. Donc c'est euh, c'est un navire qui s'éloigne doucement des côtes américaines et les 34 membres de l'équipage à bord sont à la besogne. Alors voilà, plus de 24 heures que le navire a pris le large, la météo la s'annonce pas très bonne, c'est assez souvent le cas, mais ce n'est pas vraiment inquiétant pour un navire de cette trempe. À environ minuit, un des membres d'équipage appelle sa femme via la liaison les liaisons radio du bateau pour lui donner des nouvelles. Personne ne sait à ce moment-là que ce sera la dernière communication avec le SS Poète. Et quand il appelle sa femme, tout va bien évidemment. Ouais. Tout roule, on, Ils ont gros temps, mais, mais tout va bien. Mais au final, ça va. Le 3 novembre, les gardes-côtes sont contactés par le, les propriétaires du navire, inquiets de ne plus avoir de nouvelles évidemment, du, euh, depuis le passage du cap Enlopen. Et pendant 5 jours, tu as les gardes-côtes qui vont tenter d'établir des communications avec le navire sans succès. Le 8 novembre, de vastes recherches sont engagées et pendant dix jours, plus d'un million de kilomètres carrés seront scrutés à la recherche de la moindre trace du SS Poète. Le 17 novembre, les recherches sont abandonnées. Aucune trace du navire, aucun membre d'équipage ni aucun débris ne sont retrouvés. Ah. » Euh, donc, euh, une enquête est ouverte évidemment, et très, et très vite les enquêteurs se retrouvent confrontés à une étrange constatation. Le navire était équipé d'une balise de détresse programmée pour émettre un signal et indiquer sa position dès qu'elle en fait, euh, rentrait en contact avec l'eau salée.
0: Ah, ouais, donc dès qu'il coule. Comme
2: une. Euh, ouais, exactement. Ouais. Dès qu'il y, qu y a une merde, dès qu'il coule, normalement la balise doit émettre. Sauf que cette balise n'a jamais été retrouvée. Elle n'a jamais émis, elle n'a jamais été retrouvée. Et de plus, il n'y a eu aucun message de détresse de l'équipage qui a été reçu. Donc il est supposé que le navire, il a disparu euh, dans un claquement de doigts. Quoi. Euh, un an et demi après euh, la disparition du SS Poète, le rapport d'enquête conclut quand même qu'ils euh, bah, avaient finalement très peu d'éléments, Enfin, euh, que c'était compliqué d'arriver bah oui. à une conclusion avec le peu d'éléments dont ils disposent. Et ils se disent que le navire a probablement disparu entre le matin du 25 et le soir du 26, date à laquelle les conditions météo étaient les plus difficiles, mais voilà. Donc c'est une période, enfin c'est une, une date dans... où le, le SS Poète était en plein milieu du triangle des Bermudes. Et puis
0: il y a une petite tempête
2: Ouais, bah, il, faisait pas... il y avait une tempête, mais normalement, les bateaux traversent, les gros bateaux comme ça, ils traversent les tempêtes, il n'y a pas trop de soucis, mais... Euh... Mais là, en l'occurrence, pas quoi. Et aujourd'hui, du coup, on n'a toujours pas retrouvé la trace du SS Poète, ni de ses 34 passagers, enfin de son équipage, et on ne s'est toujours pas statué sur les causes exactes de cette euh, mystérieuse disparition. Il y a juste une hypothèse qui a été faite en 2006, euh, qui dit que la vraie destination du SS Poète n'était peut-être pas finalement l'Égypte, parce qu'il devait aller en Égypte, mais l'Iran, et que le navire aurait fait partie d'une mission secrète dans le cadre d'une livraison d'armes en Iran. Ah. Voilà. Mais on ne sait pas. Et possible, aurait... ouais, ouais. La mission aurait peut-être mal tourné. Et puis du coup, le navire aurait été capturé et puis détruit. Quoi. Ouais, bah enfin, un immense que... bateau comme ça. Pour ça que la balise n'a pas fonctionné. Parce que finalement, le bateau n'a pas été ah, coulé, etc. Ok. Mais bon. Bizarre quand même. Parce que l'équipage... Euh... Enfin, je ne sais pas.
0: bah Ouais, puis enfin, c'est pas le seul bateau. Si c'est un bateau, ça va. Mais si tu as dans les, dans les années ouais. 10 bateaux sur 20 ans qui disparaissent avec ouais. euh, 30 mecs à chaque fois... Ouais, c'est donc...
2: ouais, ça. On va repartir un peu sur l'aviation avec cette histoire... Euh, C'est une histoire dans l'histoire en fait. Pendant, euh, enfin un peu après 14h, le 5 décembre 1945, il y a 5 bombardiers torpilleurs Avenger, euh, qui sont des bombardiers américains, ouais. et, qui quittent la base américaine, euh, aérienne navale américaine de Fort Lauder, euh, Lauderdale, qui est en Floride, pour un vol d'entraînement, de navigation de routine. Ils vont faire des bombardements d'entraînement, etc., quoi. La classique prenne. à
0: l'américaine à l'américaine vous voulez pas qu'on s'entraîne à bombarder allez allez bah on vole et puis on s'entraîne à exactement. Sur un exactement
2: le lieutenant Charles C Taylor agit à titre de chef de file de l'aviation euh, lui c'est quand même un, un aviateur hyper expérimenté dans la marine parce qu'il a 2500 heures de vol quand même plusieurs tournées de combat pendant la seconde guerre mondiale donc voilà c'est un gars il cadre la bouteille donc c'est lui le chef d'équipe de, de, de ces cinq bombardiers donc les cinq avions sont baptisés vol 19 et volent vers l'est à partir de la côte de la Floride euh, bombardant un endroit qui s'appelle Hens et Poulet comme le poulet, okay. Poulet Shoals puis tourne vers le nord et continue le vol vers l'île de Grand Bahama euh, le temps est normal malgré quelques puits un peu fortes mais bon rien de pareil hein, c'est quand même des avions faits pour, il n'y a aucun problème et là, les ennuis commencent. Vers 15h45, la tour de, de vol de, de, de contrôle de Fort Lauderdale reçoit un message de Taylor, qui a l'air confus et inquiet. Alors ça, c'est ce qu'il dit. Euh, « Je ne vois pas la terre, » dit Taylor. Euh, « Où êtes-vous » répond la tour. C'est le silence, il fait beau. Le personnel de la tour jette un coup d'œil à l'extérieur, dans, dans, dans la direction euh, où les avions sont censés fonctionner. Mais il n'y a aucun signe des cinq avions. Euh, et là, Taylor répond « Nous ne pouvons pas confirmer où nous sommes. » Oh, trop bizarre. Et il répétera ces mots « Je ne vois pas la Terre, je ne vois pas la Terre ». Vraiment, il est inquiet. Donc là, le contact, il est perdu pendant environ 10 minutes. Mais quand il reprend, euh, en fait, euh, quand le contact arrive, ce n'est plus Taylor qui parle, c'est euh, quelqu'un d'autre. Lui, euh, C'est, on va dire, le, le nouveau chef de vol. Et, et lui, il dit « Nous n'avons pas pu trouver l'Ouest, tout va mal, nous ne pouvons, nous ne pouvons être sûrs d'aucune direction, tout semble étrange, même l'océan ». Donc il y a un autre silence encore, puis euh, le personnel de la tour apprend que le chef de vol avait passé ses ordres à un autre pilote pour des raisons inconnues. Et après 20 minutes de silence, tu as une, la voix d'un nouveau chef qui encore une fois arrive à la tour, une voix tremblante presque hystérique. Et là, euh, ce gars dit « Nous ne savons pas où nous sommes, on ne peut rien voir, on pense qu'on est peut-être en, à environ 20, 225 000 euh, au nord-est de la base ». Et pendant un moment, as le, ce pilote, il baragouille de façon incohérente, euh, et avant de prononcer les derniers mots que euh, jamais entendu du vol 19, il dit « on dirait que nous sommes entrés dans les eaux blanches, nous sommes vraiment perdus ». Plus rien. En quelques minutes, le personnel de la tour a dépêché deux hydravions PBM Mariner, transportant du matériel de sauvetage, qui se dirigent eux vers la position finale estimée donc du vol 19, et après dix minutes de vol, ils envoient une confirmation à la tour donc, de leur position. Sauf qu'un un seul des avions de sauvetage rentrera à Fort Lauderdale. L'autre sera perdu ah aussi ouais. en venant les chercher. Donc les six avions dont l'avion de sauvetage ont complètement disparu. Pendant cinq jours, les gardes-côtes américains, la marine, euh, l'aviation navale, tout ça, ils font des nombreuses recherches sur 250 000 carrés euh, dans les eaux de l'Atlantique et du Golfe. Mais aucun avion n'est retrouvé. Les épaves des aéronefs, des avions de sauvetage n'existent pas. Euh, la marine a ensuite euh, mené une enquête, évidemment, sur l'incident. Parce que c'est pareil, c'est comment oui, tu ne pareil. peux ne pas retrouver... Ne serait-ce qu'un bout de il carcasse, pas... quoi. Ouais. Ouais,
0: ou même, tu du, du pétrole... Ouais,
2: qui... de... ouais. c'est ça, des taches, des trucs, ça, donne... ça doit se voir, ça flotte, quand même. Donc, la marine a mené une enquête sur l'incident, mais elle n'a elle a... Elle a rien trouvé, en fait. Au total, il y a quand même 14 personnes qui sont portées disparues à la suite de la tragédie, et 13 autres... Euh, qui sont également portés disparus alors qu'ils effectuaient euh, une mission de sauvetage donc les 13 c'est ceux qui venaient du de l'hydravion le 28 euh, donc ça c'est fini pour cette histoire hein. je, je vais t'en donner quelques autres très très courtes juste pour te montrer qu'il y en a pas mal ouais. aussi dans l'aviation le 28 décembre 48 il y a un vol Saint-Juan-Miami donc c'est un DC-3 de la compagnie aérienne Airborne Transport qui euh, disparaît à proximité de Miami et pareil ni la carlingue ni les 32 passagers et membres d'équipage sont retrouvés par les secours personne en 48, un Star Tiger, euh, Star Tiger, pardon, un Tudor 4 disparaît sans laisser de trace dans le triangle des Bermudes. Donc l'enquête relève le caractère étrange de cette disparition. Et plus surprenant encore, un an plus tard, Star Ariel, un autre Tudor 4 de la euh, BSAC, euh, disparaît dans le même secteur. Aucune trace, encore une fois. En 1963, as deux énormes KC-135 euh, Stratotanker qui volaient en formation et qui se percutent en plein vol.
0: Oh, non, ça, ça peut pas Alors qu'ils
2: sont au dessus, donc bon, ils sont au dessus des Bermudes. Cet accident, euh, enfin, ça, on peut se dire que ça pourrait arriver. Ouais, sauf que dans clair, ce cas-là, le temps était clair et les appareils volaient relativement espacés. Non, non, ouais. ils sont pros, ils volent en formation. Bon. Et l'accident le plus tragique dans le triangle des Bermudes survint le 30 octobre 1954 quand un super constellation de l'US Navy se volatilise avec ses 52 occupants. Aucune trace retrouvée.
0: Fait beaucoup de bateaux et d'avions américains. Je crois que le triangle des Bermudes, il en a un peu contre eux.
2: Bah, il faut dire que c'est proche des côtes américaines. Ouais,
0: mais pas de bateaux français, pas d'avions français.
2: Après, là, je t'ai pris ça, mais peut-être... On a que... du carbone, ouais, je pense. Ouais, c'est sûr, On a des bonnes je personnes. Pense, est ça. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Donc là, je t'ai cité que quelques-unes des disparitions les plus connues de l'histoire. Et puis, comme tu as vu, il y a un peu de tout. Tu as des navires militaires, tu as des petits bateaux de plaisance, des avions de touristes, des bombardiers, des avions de transport, etc. etc. Mais alors, c'est quoi en fait ce triangle des Bermudes eh bien, cette zone, elle est connue depuis des siècles, en fait, comme étant extrêmement dangereuse par les, mar les marins qui traversent l'Atlantique. Mais c'est seulement qu'en 1950, dans un article du Miami Herald, qu'on y fait mention pour la première fois. Donc, faire mention, euh, c'est pas le nom du triangle des Bermudes qui va être sorti, mais bien, qui, ils vont commencer à parler de cette zone, ouais. ce triangle, enfin, cette zone qui a, qui a un caractère plutôt étrange ouais, et dangereux. Et en fait, c'est en 1964 que son nom sera inventé par le journaliste américain euh, Vincent Gadis, dans son, dans son euh, article du magazine Agorci, du de février, euh, février 1964. Donc, c'est même un peu plus sensationnaliste, sensationnaliste et morbide, en fait, parce que lui, il va l'appeler The Deadly Bermuda Triangle. Okay. Donc, voilà, on, on, nous, on pourrait dire le, faux, triangle de, le, triangle des Berb... le triangle de la mort des Bermudes. Mmh. Euh... Mais alors, qu'est-ce qui provoque autant de disparitions, que ce soit en mer ou dans le ciel, dans cette zone de l'Atlantique Nord Étrange. Eh bien, en fait, pas tant que ça. L'histoire du vol 914 est un récit publié pour la première fois dans un tabloïd Weekly World News en 1985. Ouais. et oui, le Weekly World News, c'est un journal satirique, c'est une sorte de gorafie. Et cette histoire est donc totalement fausse. Bah, bien sûr mais évidemment, cette news s'est répandue comme une traînée de poudre sur le net, tu le doutes bien. Il y a eu des vidéos YouTube qui ont été faites, etc. Euh, on parle de l'histoire.
0: De toute façon, quand c'est pas prouvé, c'est que c'est pas encore prouvé. Mais surtout que quand t'as pas de source fiable, t'as pas de source ouais. fiable. Il y a, quand, quand un mystère est pas résolu, c'est qu'il n'a pas été encore résolu, mais qu'il va l'être. Il n'y a pas de mystère.
2: C'est vrai. Et pour te dire, 4 ans euh, plus tard, donc 4 ans après, en 1989, euh, ils ont publié un autre article qui est une variante un petit peu du premier sauf que là ils ont poussé le bouchon un petit peu plus loin ils ont poussé l'histoire euh, un petit peu à son paroxysme et euh, ils ont raconté qu'un Constellation cette fois-ci aurait atterri avec à son, en son bord 92 squelettes et un pilote mort
0: <rire> et il aurait, comme ça.
2: Ouais, il aurait atterri comme ça et ça ça se serait passé en 54 le SS Cotopaxi maintenant tu sais euh, le bateau euh, euh, ouais, le deuxième, qui a été retrouvé le deuxième, euh, dans le parler, désert ouais. de Gobi ouais. euh, en excellent état 90 ans plus tard eh ben Eh si comme euh, si jamais vous avez été curieux que vous allez voir sur internet le, en tapant, vous avez tapé Cotopaxi vous, vous êtes tombé probablement sur cette photo du navire dans le désert Eh bien il faut quand même savoir que euh, évidemment cette photo est, elle est pas fausse, il y a vraiment eu un le Cotopaxi dans le désert, sauf que cette image est issue du film rencontre du troisième type <rire> parce que dans le film effectivement le Cotopaxi est retrouvé dans le désert mais pas dans la vraie vie, non non mais alors, pourquoi une telle aberration a pu passer entre les mailles du filet et passer pour vrai Eh bien, parce que le site World News Daily Report, qui lui, est un, un tabloïd, euh, pas satirique, mais, euh, mais un tabloïd classique, il a très rapidement fait tourner le, la fake news euh, que les fans du paranormal qui se préoccupent peu des sources ont, à leur tour, euh, diffusé partout sur le net, YouTube, etc. etc. Et c'est devenu un truc comme étant euh, vrai. Juste parce que beaucoup de monde a partagé ça. Et la photo,
0: elle est impressionnante. Hein c'est un immense oui, navire immense dans le manière. sable.
2: Exactement. Donc là, euh, le, le truc, c'est que... Euh, euh, là, on parle vraiment de deux grosses histoires mystérieuses liées au Triangle des Bermudes. Et ce sont les plus connues parce que, justement, soit ce sont des canulars, soit l'histoire a été détournée pour en faire un canuel, canular, pardon, mais le reste, alors Eh bien, le reste, c'est vrai. Ce sont des vraies disparitions inexpliquées. Là, je te dis pas de conneries. Ah ouais. À part ces deux-là, toutes les autres sont des disparitions inexpliquées. Vous pouvez aller voir la liste sur Wikipédia d'ailleurs. Euh, et donc, ouais, à part le DC4, tout est vrai. Il euh, y a bien eu disparition de tous ces navires euh, et avions dans le Triangle des Bermudes. Donc je ne vais pas te débunker toutes ces histoires en me disant que c'est des conneries parce que j'en serais incapable. Mais on va quand même tenter de trouver une ou plusieurs explications Très sur bien. le pourquoi du commande la dangerosité du triangle des Bermudes. C'est quest ce que je veux. Alors d'abord, l'une des premières hypothèses, c'est la... la... un Hein euh, Non, vas-y. La quoi, t'as dit Drogue. <rire> même pas. Je l'ai même pas dans mes hypothèses. <rire> non, c'est la perturbation magnétique. Ce qui peut peut-être expliquer le dysfonctionnement dans les navires et les avions. Mais seulement quand cela naviguait au compas. Parce que les compas, en gros, c'est une super boussole. Et c'est euh, ce qui, est, est ce qui était utilisé avant le GPS. Sauf que justement, cette théorie ne tient pas vraiment la route, puisque l'arrivée du GPS dans la navigation aurait dû faire stopper tout ces, toutes ces disparitions.
0: Et ça ne peut pas dérégler euh, les, les GPS, la façon dont tu captes. Euh...
2: Après, il n'y aucun rapport avec le magnétisme et, euh, ah ouais. et, et les ondes. Ok. Euh, mais. Euh, euh, quand même, il est vrai que le champ magnétique au niveau du triangle des Bermudes est légèrement plus faible qu'ailleurs. Donc ça, c'est un fait. C'est vrai. Ouais. Il est un tout petit peu plus faible. Ce qui expliquerait que Christophe Colomb ait affirmé que son compas se soit mis à déconner quand il est arrivé dans cette zone l'obligeant à naviguer aux étoiles. T'as déjà entendu parler de cette histoire
3: mmh... Non, c'est te
2: dit rien Non. Bah, tant mieux, parce que ça aussi, c'est faux. <rire> parce que certes, on mesure bien un champ magnétique peu faible, en tout cas plus faible dans cette zone, mais rien qui puisse faire déconner un compas, en fait, parce mmh. que pour faire déconner un pompe-pas, il faut que ce soit perturbé. Il faut que le champ magnétique soit perturbé. Et que les guides, du coup, vu qu'elle est perturbée, elle indique, elle indique autre chose que le nord. Ouais. Elle bouge, elle fait ce qu'elle veut, mais elle indique pas le nord. Alors que si elle est faible, bah même faible, elle indique quand même le nord. Ouais. Elle est juste plus faible. Euh, donc ça, c'est faux. Christophe Colomb n'a jamais dit ça. La prochaine hypothèse est celle des flatulences océan... Océ... océaniques. Oui. Tu, bien connais, connu, tu connais ça Tu connais
0: ça libère du soufre, ça te fait des gaz hilarants... Je tu rien. rigoles, c'est trop bien.
2: <rire> <rire> en fait, ça, ça, ça existe vraiment, et c'est comme ça que ça s'appelle. C'est méga prout de la mer, en fait. Donc, ce terme désigne des émissions sous-marines de gaz, c'est du méthane, euh, qui diminue fortement la densité de l'eau, jusqu'à provoquer une perte de flottabilité. Ah ouais. Donc, ce gaz, une fois relâché dans l'atmosphère, présenterait aussi des dangers pour l'aviation. Parce que, du coup, il y a moins d'oxygène, ouais, ça ouais. fait caler les avions... Et du coup, les avions tombent. Ah, ok. Donc, c'est euh, le gaz qui est libéré, c'est de l'hydrate de méthane. Donc, il, il est composé, c'est un composé organique en fait, qui est naturellement présent dans les fonds marins. Euh, c'est appelé euh, familièrement la glace qui brûle. Et ce composé euh, glacé et inflammable, en fait, il s'agit en effet d'une petite fine cage, cage de glace dans laquelle est piégé du méthane issu de la décomposition de matière organique. Et c'est relativement euh, qui est relativement récent donc par rapport à celles qui ont donné le pétrole le gaz naturel. Hein. Donc là, c'est un peu plus récent. Mais ça n'a pas été créé il y a 10 ans, on est d'accord. C'est vraiment des trucs, c'est fossile quand même. Donc ça, c'est euh, effectué par des, euh, par des bactéries, tout simplement. Donc la stabilité des hydrates de méthane, elle est obtenue dans des conditions de pression et de température hyper précises. Donc lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le gaz est libéré en très grande quantité. Par exemple, un hydrate de méthane qui se trouve dans les sédiments océaniques par 600 mètres de fond à 7 degrés... Est stable. Il devient instable avec une augmentation de la température de moins de 1 degré.
0: Ouais, le réchauffement climatique. Exactement. Hamdoulah.
2: Donc les hydrates de méthane sont une explication proposée pour la perte de nombreux navires dans le triangle des Bermudes. La région en plus posséderait d'importantes quantités d'hydrates de méthane, peu stables, et de temps à autre, du gaz serait relâché. Donc l'instabilité des hydrates de méthane surviendrait suite à... Euh euh, des faibles changements de température de l'océan finalement, ou suite à un tremblement de terre qui modifierait les caractéristiques du fond marin et libérerait les gaz. Donc ça, ça existe. Hein. Si un navire se trouve par malchance à cet endroit, pendant une éruption, euh, il se trouve dans de l'eau gazeuse. Et du coup, lui, le, le bateau, il flotte plus. Il coule à pic en raison de la flottabilité qui, est, qui est diminuée. C'est la poussée d'Archimède. Ouais. Donc. donc cette force de flottabilité, donc la poussée d'Archimède, équivaut au poids du volume d'eau déplacé donc sous la ligne de flottaison du navire. Donc, si du méthane est mélangé à de l'eau, la densité forcément euh, est diminuée et le, euh, et le poids de l'eau est déplacé lui aussi. Donc, le navire s'enfonce dans l'eau et finit par couler. Ouais. Et il s'enfonce au-delà de la limite de l'alcool. Voilà. Euh, de plus, il a été expérimenté qu'un faible taux de méthane dans l'air, de l'ordre de 1 à 3 est suffisant pour étouffer le moteur à piston d'un avion. Ah. Voilà. Donc, Ce qui expliquerait la disparition euh, de quelques avions dans cette zone. Ouais, il suffit qu'il passe à travers une nappe de méthane et puis. Off. Ça dégage. Ça, ça tombe. Donc, par contre, euh, on connaît pas évidemment l'effet sur les turboréacteurs et les turbopropulseurs.
0: Ni sur les, les hommes, parce que quand tu as tes... Ouais. tes militaires américains qui t'avaient des voix un peu hystériques, euh, on se repère pas, on voit rien.
2: Ouais. Peut-être, ouais. Euh... Enfin, si on
0: connaît l'effet sur les hommes, mais euh, on sait pas si ça peut atteindre les mecs dans ouais. un cockpit d'avion Oui, c'est vrai.
2: Donc, évidemment, si la concentration de méthane dans l'air est trop importante, aussi, c'est l'explosion. Donc, euh, ça peut aussi expliquer des choses. Mm. Donc, tu as les bateaux qui coulent à pic et les avions qui se retrouvent en, en panne sèche. Et, euh, et puis, les avions, on peut se dire, ils planent, mais ils peuvent pas planer sur, euh, en traversant l'Atlantique. Donc, ils finissent par amérir dans une zone et puis, euh, et puis ils coulent, quoi. Tout simplement, ils coulent à pic. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débris flottants et tout.
0: Ouais, et puis j'ai regardé euh, ce matin, je me baladais sur une carte du monde et l'océan, <rire> c'est assez grand quand même. C'est grand. Ouais. Paraît que c'est assez grand. Paraît-il. Une autre hypothèse est celle des tempêtes.
2: On en trouve énormément dans cette zone, euh, et puis qui font partie des plus violentes de la planète. Et oui, parce que l'Atlantique Nord est le terrain de jeu favori des cyclones, qui remontent le long des côtes américaines, euh, qui frappent les Caraïbes, ensuite ils vont jusqu'à la Floride, et parfois euh, ils s'épuisent en arrivant vers l'Europe, où nous on se prend des tempêtes, c'est grosse tempête pour nous, pour eux, rien. Mais, euh, mais elle a déjà bien diminué. Ouais. Donc si on revient sur l'escadrille 19, où l'hydravion censé les secourir, ou encore le Cotopaxi... Et que je te dis que maintenant que toutes ces disparitions sont produites par gros temps, ça prend tout de suite des allures moins étranges. Euh, quant à l'USS Cyclope, c'était quand même un navire militaire qui a disparu pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Est-ce qu'avant de penser à une force magnétique ou un prout océanique, on ne devrait pas penser à un ennemi du type sous-marin, par ouais. exemple
0: qui, qui lâche un petit, un, un petit missile. Ouais, hum. un, un petit petite un, torpille comme ça. Petite Pouf. torpille, je cherchais le mot, ouais.
2: Il y a une autre hypothèse dont je ne t'ai pas parlé encore. Je te parle pas des extraterrestres, bien sûr. Est-ce que tu as une idée de la dernière hypothèse C'est une hypothèse qui est liée à l'océan et à sa puissance. Ah non, bah tu vois, j'allais dire humaine. C'est presque un objet un peu mythique. Enfin, un objet. Pas vraiment un objet, mais... Ouais, c'est... Euh... Une forme mythique. Ouais, c'est les, euh, les Atlantes. Non. Merde. Non, non, je vais pas te parler des Atlantes non plus. Non, non, je vais te parler euh, des vagues scélérates. Ah, mais putain, mais ça, ça m'a passionné pendant un moment mm. Bah, je vais t'en parler un petit peu là. Donc les marins connaissent depuis des siècles en fait ce que, l ce que les chercheurs n'ont documenté qu à la f... enfin, que, que depuis la fin du XXe siècle. Mmh. Euh, ils ont mis beaucoup de temps, ils ont beaucoup peiné à confirmer la réalité en fait des témoignages des marins à propos des vagues, de ces ouais. vagues monstrueuses. Et l'idée générale, alors, que, enfin, alors était que la hauteur des vagues variait suivant une distribution normale. Sauf que les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes, soudaines. C'est ça surtout qui fait, mmh. pour ça qu'on les appelle les vagues scélérates. Hein, qui sont considérées comme très rares, même si cette rareté, en fait, ne l'est un petit peu relative. Parce que euh, les observations concernent qu'une très faible partie d'entre elles, compte tenu de l'étendue de l'océan et de la rapidité avec laquelle la vague se forme et se défait ouais. au sein... Euh au sein des trains de vagues où elles se propagent. Quoi. Donc c'est rare, mais parce qu'il n'y a, a pas forcément un navire qu'elle a avec sa caméra au moment ouais, où la, la vague arrive. Ça. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, l'existence des vagues accélérates était euh, mise en doute, faute de mesures objectives, par la grande majorité des scientifiques euh, spécialisés dans l'étude des vagues. Donc malgré les nombreux témoignages rapportés par les marins au cours des siècles et la rencontre de ces vagues par de gros navires modernes. Donc Ces vagues étaient alors rattachées sans véritable examen au folklore maritime. Il a fallu attendre la mesure euh, par une frégate météo britannique d'une vague de 20 mètres et l'analyse de cet événement par euh, l'océanographe Lawrence Draper pour que les scientifiques révisent leur position et commencent à s'intéresser au sujet.
0: Mais 20 mètres, c'est pas énorme.
2: Bah non, mais en pleine mer, c'est. Oui, en pleine mer. Ça fait, ça fait quand même un beau creux.
0: Le Nazaré, c'est combien
2: oui, mais c'est une vague de... Nazareth, tu peux Je crois que tu es jusqu'à... T... quasiment 30 mètres. Hein, ouais, ouais, je sais plus. Mais c'est une vague qui gonfle avec le récif. Oui. C'est une vague oui, si en pleine mer. Tu pas des vagues qui déroulent comme ça. Tu as surtout des creux énormes et tout. 20 mètres, ça, euh... ça commence à faire de la... Et
0: historiquement, la plus grosse vague, tu te souviens, on en avait parlé Je me rappelle plus. 528 mètres. C'est gros. Ouais, c'était fait par un tsunami. Ah oui, c'est énorme. Elle est présumée à 524 mètres. C'est en Alaska que ça a été fait en 58 ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est pas mal. Hein. En 58 en plus. Dans la baie de Lituya Bay, en Alaska, en 1958, la mesure n'a jamais pu être vérifiée scientifiquement, mais la vague a dévasté tout ce qui se trouvait en dessous de cette altitude. Bien. Jusqu'à 524 mètres, il y a tout qui a été détruit. T'imagines, tu vas avoir des vallées
2: posées après sur la banquise. C'est incroyable. C'est dingue. Donc en gros, en fait, avant la photo, c'était une légende de marin. Après l'arrivée de la photo, on s'est dit que finalement, c'était vrai. Ah mais ça voilà. c'est
0: passionnant. Il y a des vidéos, c'est pas vraiment des vagues accélérates, mais tu vois ces immenses bateaux. Tu sais aujourd'hui les, les, les portes conteneurs. Ouais. Enfin quand tu fais ça avec ton ça <rire> le bout du nez. Tête de cochon. Du pont ouais. C'est gigantesque. <rire> Et t'as des vagues, mais des vagues qui sont trois fois plus hautes que les mmh. conteneurs qui arrivent oh, et, tu... et les mecs dans leur cockpit ils font wow « et, et le bateau se casse pas Mais ça des...
2: Enfin les vidéos dont tu me parles il y, en a... il y en a pas beaucoup sur Youtube, vous pouvez aller voir vous tapez « Vague sur Youtube, vous allez tomber sur ces navires là euh, ces vidéos-là, effectivement, c'est quand même des vagues accélérates, c'est des vagues accélérates d'ailleurs, okay, c'est juste que les début... navires sont
1: immenses, mmh.
2: c'est des super tankers comme tu dis, donc déjà ils ont, ils sont hyper hauts, mais ils passent deux, tu vois les vois pas il y en a une vidéo surtout tu vois passer deux vagues, tu te dis oh putain c'est gros, et, et c'est pas ça la vague accélérate, et après tu, et du... évidemment en fait les vagues sont, c'est, c'est vraiment une hauteur d'eau, mais la vague ne... Ne... ne, se brise pas, ne casse ouais. pas, n'a pas de mousse au dessus, elle est pas aussi haute, elle a quand même une pente douce, elles sont grosses, mmh. mais elles ont toujours une pente douce. Et la troisième, elle se lève en pic, elle commence à casser au-dessus, ah oui, elle explose surfers, ouais. contre, le, contre le navire. Ça, c'est une, mm. une vague scélérate. Et donc, du coup, je vais quand même expliquer le phénomène. On va faire un petit peu de théorie pour comprendre comment ça fonctionne, ouais. pourquoi une vague scélérate arrive. Donc, en va une vague, c'est simple, c'est une, une, une onde sur l'eau. Euh, et cette onde, elle a une fréquence qui est quantifiée en secondes. Si plusieurs vagues ont la même fréquence et se suivent à la même vitesse, en gros, enfin, euh, aussi grosses qu'elles soient, elles ne bougeront pas. Elles se suivent et c'est très bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit, nous, pour le surf. Si tu as beaucoup de fréquences, donc beaucoup de secondes, tu peux aller jusqu'à 14, 15. Là, tu te dis, les vagues vont être enfin être super bien. Tu vas avoir des belles lignes arrivées parce que tout est propre. Par contre, les jours de tempête, tu vois 4, 5, etc. Parce qu'en fait, les bouées qui prennent ces fréquences, en fait, elles, elles se lèvent beaucoup trop rapidement. Donc là, là, on a une fréquence pourrie. Donc si plusieurs vagues ont la même fréquence, donc comme je te dis, euh tout va bien, la, la même fréquence et la même vitesse, donc tout va bien. Mais quand la fréquence est différente, la plus rapide rattrape la plus lente et les deux, du coup, vont, vont se scinder, vont s'additionner. Scind ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à observer de temps en temps des vagues isolées qui doublent de taille, qui doublent de hauteur par rapport à toutes les autres. Ouais, donc deux fois plus de masse. Euh... Exactement. Ouais. Et il y a des petites vidéos, euh, pareil, sur YouTube de, 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 qui ont été, euh, de, de tests qui ont été faits en laboratoire dans des bassins, avec euh, des petits bateaux en Playmobil un peu. Et tu vois que dès qu'il change un peu, effectivement, tu vois... C'est toute petite vague, hein, c'est euh, sur genre 3 cm. Ouais. Et d'un coup, quand il modifie la fréquence, boum, t'en as une toute seule qui arrive, qui fait quasiment 6 ouais. et qui fait tomber le, le petit bateau. Trop bien. Donc, c'est vraiment, vraiment expliqué, quoi. Et donc, euh, là, les navires modernes, évidemment, ils n'ont pas trop de soucis, en fait, à traverser ces vagues scélérates. Pas trop. Mais imaginez ce que ça peut donner, ce que ça peut engendrer sur un navire en bois... Ou tout simplement un navire moins solide que ceux de conception moderne, en fait. Et d'ailleurs, le Cotopaxi, dans son message de détresse, faisait état d'une vague géante.
0: Mmh, mais le Cotopaxi, c'est celui qui avait été... Celui euh, qui était
2: faux. dans le désert. Ouais. Au cours des 50 dernières années, t'as quand même 22 cargos qui ont été coulés par des vagues gigantesques, donc autour du globe, pour un total d'environ 500 victimes. Donc dis-toi, par exemple, qu'un céréalier... Euh, je crois qu'il y a d'autres aussi, ceux qui portent du minerai. Un céréalier qui est ouvert sur le dessus... Tu sais, ils ont toujours les cales, elles sont ouvertes sur ouais. le dessus... Bah, il a beaucoup plus de chances de couler après le passage d'une vague scélérate parce que, du bah, coup, lui, lui, la vague remplir, va ouais. passer, il va passer par-dessus, ça va ouais. se remplir d'eau. Du coup, euh, tu rajoutes à ça, du coup, euh, ouais une, une, une vague qui a une hauteur et un angle en plus différent, euh, ça, te, ça te défonce tout, quoi. Ouais. Le bateau, il coule, euh, il coule direct, toi. Et il faut quand même savoir que les vagues scélérates, suivant euh, l'endroit du navire où ça tape, ça peut exercer jusqu'à 100 tonnes de pression par mètre carré. Non bah, tu m'étonnes Ouais et là il faut se dire que cette pression même sur les meilleurs navires ah, modernes y a qui résiste, hein. ça résiste pas, c'est ouais. c'est pété pété donc je vous laisse imaginer les ravages sur un navire de 1920 même en acier mm. et euh, pour te dire pareil il y a une vidéo d'une vague cérate qu'on voit sur Youtube et qui est, qui est pas mal parce qu'ils sont sur un super tanker ils sont à l'extérieur euh, c'est un, un jour de gros vent mais c'est pas euh, une énorme tempête comme on peut voir où tu vois plus rien il y a les essuie-glaces et tout, là ils sont dehors il fait, il fait plus ou moins beau mais il y a juste beaucoup de vent et donc, il y a des creux. Et c'est un très, très gros tanker. Donc, on se rend pas compte. Et la vague arrive de côté, mmh. pas de face. Et le bateau, il tanque jusqu'à 30%. C'est énorme. Donc, ça, c'est pareil. Tu prends ça sur un petit bateau. Ah, c'est fini. Hein. C'est fini, quoi. Donc, pour résumer, ces vagues se forment par grand vent. Et le triangle des Bermudes est un peu le terrain de jeu favori des cyclones. Ah. Comme je le disais. Donc là, vous allez me dire, OK, Arthur, ça peut s'expliquer. Enfin, en tout cas, ça peut expliquer la disparition des bateaux. Mais qu'en est-il pour les avions parce que bon, il euh, n'y a pas tous ces avions qui ont disparu, il n'y a pas eu à chaque fois euh, un, une flatulence océanique ouais. qui arrive dans le ciel, ils ont tous fait tomber comme des mouches. Si
0: les vagues elles montent jusqu'à 8 km, les avions... Peut-être, peut-être. C'est des mouches.
2: Bon, pour répondre à cette question, on va voir ça de façon un petit peu plus globale. Est-ce que le triangle des Bermudes est, -il, est, enfin, est vraiment dangereux Est-ce que c'est vraiment aussi dangereux qu'on le croit Oui. Je veux dire par là, est-ce que c'est euh, a... -ce est plus dangereux qu'ailleurs est-ce que c'est -ce est vraiment que dans cet endroit-là dans le monde où il y a autant d'accidents Donc pour ça, en fait, c'est très simple. Il suffit de regarder le trafic aérien dans cette zone par rapport au reste du monde. Donc là, je vous invite, si vous écoutez... Euh, bah, vu que vous êtes en train d'écouter, c'est un peu con cool, ce que je dis. Sauf si vous êtes au volant. <rire> je vous invite euh, à aller voir euh, des sites... Euh, euh, qui sont des, des sites euh, en temps réel en fait, du trafic aérien. Il euh, y en a un qui fonctionne très bien, qui, qui s'appelle Flight radar 24
0: ouais, Avec les points jaunes, ouais. Voilà,
2: vous pouvez aller euh, là-dessus, vous jetez un coup d'œil maintenant, euh, et vous regardez un petit peu la zone du Triangle des Bermudes. Vous regardez vers Miami, euh, voilà. Et, euh, et tout de suite, vous allez, euh, vous allez, en fait, vous allez très vite comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur site On voit que la concentration, que le trafic aérien dans cette zone est au moins d'après ce que j'ai pu voir en nombre d'avions, au moins 200 fois plus importante que dans le milieu de l'Atlantique, par exemple. Mmh. Et donc, ça marche aussi pour les navires. Euh... Donc, euh, du... il enfin, y a dans le monde des endroits comme ça, en fait, qui sont plus ou moins fréquentés. Donc, forcément, statistiquement,
0: il y a plus d'accidents. Il y
2: a plus de chances de trouver un avion disparu ou un navire coulé dans cette zone bah, parce que c'est là où il y en a le plus, quoi, bah oui. tout simplement. Et maintenant, euh, maintenant que je te parle de, de statistiques, pardon, euh, quoi de mieux que de regarder les études des champions en titre, c'est-à-dire
0: Les Américains.
2: Non, les assurances. Ah, c'est vrai. Les assurances. Et pourquoi pas, du coup, regarder les compagnies d'assurance qui couvrent les navires ou avions qui passent dans le Triangle des Bermudes Parce que si vraiment il y a un plus gros risque, euh, les assurances, euh, qui, euh, elles. Ouais, prendrait en fait aussi le risque à assurer euh, des navires ou appareils de, dans, dans cet endroit, bah, il ferait casquer les compagnies, hein, mmh. parce que euh, trop de risques, on ne pas perdre beaucoup d'argent. Et on se rend compte en fait que ce n'est pas le cas. Et pourquoi ça Parce qu'après des tonnes de statistique, statistiques dans tous les sens faites dans cette zone, ce qui en ressort, c'est que le risque qu'il vous arrive quelque chose dans cette zone plutôt qu'ailleurs n'est pas supérieur. Okay. C'est partout pareil, c'est simplement lié à la forte densité des navires et des avions dans cette zone. Rajoute à ça un petit peu de, de fake news qu'on a été fait au début, et voilà. C'est un peu décevant. Et ça, ça s'appelle le biais de confirmation, en fait. Ouais. C'est une, dispari en fait, si une disparition qui arrive quelque part dans le monde. C'est la faute à pas de chance. Ouais. Par contre, si elle arrive dans le triangle des Berbunes, là, on se tourne directement vers toutes les théories évoquées
0: jusqu'à... Ah bah oui. C'est le biais de confirmation. C'est se servir de, de ça comme comme exemple, alors que... Alors, alors qu'au final,
2: euh, voilà, il faut juste... Euh, C'est un accident, pourquoi euh, Voilà, Effectivement, il y en a moins en Antarctique parce qu'il euh, y a mille fois moins d'avions qui passent en Antarctique que là-bas. C'est aussi simple que ça.
0: Très intéressant. Hein. Voilà. Quel dossier Ça a rarement été aussi complet. Bravo. Super, j'ai appris plein de trucs. Je suis rassuré que ça ne soit pas... Euh, que ça, on
2: peut ça... y passer en avion
0: sans voilà. stresser. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est super. Parce que je vais voilà. y aller cet après-midi. Euh, ah bah, tant mieux. C'est génial. Euh, J'ai un petit euh, quiz truc. Il faudrait que ton verre soit plein. Il l'est. Mais ton verre de, de coca... Quoi On va pas. Non, mais... Ah. On va pas se faire un jeu d'alcool, Arthur, c'est interdit, et puis c'est pas mature, et l'alcool comporte des risques, référez-vous à votre médecin. Donc, on va faire un jeu de non-alcool avec du coca. Voilà, attends, cette bouteille de faux champagne, voilà. <rire> Dis pas ça,
2: de faux champagne, ça se vend pas comme un faux champagne.
0: Non, ça se vend pas. Elle est comme... jolie, étiquette Elle est jolie. Alors d'ailleurs, j'ai retrouvé le petit mot de Martin qui nous dit « Voilà le fruit du travail familial installé à Saint-Martin-de-Beau ». Saint-Martin Lebeau, pardon je dois mal le lire, depuis six générations de viticulteurs, on perpétue la tradition en production de vins blancs, secs, demi-secs, moelleux et bien sûr pétillants. à la vote les gars, continuez comme ça. Euh, si ça te va, le gagnant du jour c'est Martin. Vu, vu le cadeau qu'il nous a fait là, okay. les... on choisit une petite sélection de bière et on lui balance. Okay. J'espère que Martin... Euh... T'es aussi la bière. <rire> T'aimes aussi la bière. <rire> Euh, on, donc
2: on lui renvoie son carton, il sera super
0: content. Il sera super Il content. manquera juste une bouteille. Il va adorer ça. Alors, est-ce qu'on entend le petit fond musical pour... Voilà, c'est parfait. Euh... On va faire un petit jeu. Ouais. Si on n'est pas d'accord, on prend une petite gorgée. Ouais. Ça va nous permet d'apprendre de, de, à nous connaître également. <rire> euh, c'est un tu préfères. Tu oh, bête J'en ai pas choisi des trottrages parce que je me suis dit que ce tu préfères... On peut en faire une version trash hard quand on aura le poto-toto, Victor <rire> et tout. On peut s'amuser avec ça. Euh, ça pourrait être rigolo avec, euh, avec euh, par exemple, du coquin un peu plus fort. Ou, euh, par exemple. ou de l'orangina euh, un, peu, un, un peu arrangé, des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa. Par exemple, euh, si on n'est pas d'accord, on prend une gorgée. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou une option pause dans ta vie et on peut débattre à chaque fois, on a le temps, il y a beaucoup de questions, on les fera peut-être pas toutes.
2: Bah retour en arrière.
0: En fait, moi, Je vois pas l'intérêt de la pause. Exactement, je vois pas trop l'intérêt de la Super pause. Tu peux revenir en arrière. Pause, ça peut être intéressant euh, pour faire profiter des Profiter d'un moment. Mais... Pour profiter de quoi Profiter du moment. Ouais, ou... Mais toi, t'es en pause quand il y a une pause Bah non, les autres sont en pause, mais pas toi. T'as vu Charmed Charmed, c'est... Tu fais pause, ah tu es ouais. en pause. Et toi tu peux faire des trucs, mais en même temps tu peux faire des trucs genre tu triches au jeu, euh, au jeu de cartes, tu...
2: Retour en arrière c'est
1: mieux. Retour en arrière Genre pour l'auto par exemple.
0: Ouais. Ou alors... Euh... Mettre pause, tu peux pas te... Tu te coupes un bras et tu reviens. Pour faire, ouais ça fait hyper mal putain. <rire> le faites pas <rire> bon, On est d'accord là-dessus. Tu préfères aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants Alors moi, je vais, je vais moi je crois que j'aimerais bien aller dans le passé. Ah putain, je pensais qu'on serait pas d'accord là-dessus. Moi j'irais dans le passé aussi.
2: Ouais, non, le futur, euh, rien n'est. Enfin, ouais, non. Alors que je sais que théoriquement c'est impossible d'aller dans le passé. Alors que le futur c'est possible. Le futur
0: c'est possible, le passé
2: non. Le passé c'est impossible.
0: Je préférerais aller dans le, dans le passé. Mais je préférerais aller dans le passé moi. Parce que tu sais, le futur ça se fera et puis je veux pas avoir d'impact euh, sur, sur le futur. Mais le passé, leur dire waouh.
2: Moi c'est plutôt voir. Euh... D'où oui. je viens. Ouais, et Parce comment Tu sais, je suis vachement intéressé. À... Enfin, je me suis vachement. Ça fait très longtemps que je me dis Putain, j'aimerais bien connaître euh, mon arbre généalogique. Mais euh, c'est beaucoup trop compliqué. J'ai pas du tout le temps. Il faut aller à la mairie, il faut faire euh... tous les trucs et tout. Mais j'aimerais bien savoir. Euh... Je sais pas, sur 5 euh, générations, 6 générations, voir qui étaient mes ancêtres. Ouais, ça, ça me plairait. C'est passionnant. Futur, ça me passionne moins.
0: J'avais euh... été contacté, moi, par un. À une personne très très très, très talentueuse qui m'avait expliqué que voilà je descendais directement de Poséidon <rire> et que je devais lui faire un, un versement de 1000 euros pour euh, qu'elle me filme. Pour cette papiers. info. Voilà. voilà. C'était cool. Bon, on est, on est d'accord là-dessus, ça me fait plaisir. Euh, toi, tu préfères pouvoir parler aux animaux ou connaître toutes les langues du monde Ah, moi c'est les animaux 100%. Hein.
2: Ah non, moi connaître toutes les langues du monde.
0: Ah ouais, ouais. <rire> Mais moi les animaux, mec. Mais j'ai trop envie de savoir ce qu'un raton laveur il va me dire, ce qu'un oiseau il pense.
2: Ouais, mais le problème c'est que... Qu'on se le dise, ils ont pas la même conscience que nous Donc, Je pense que la discussion serait très limitée Ouais mais... Alors que discuter avec n'importe qui dans le monde, c'est pratique
0: vrai. Ça c'est ton côté altruiste et moi c'est mon côté rêveur
2: Je parle que 28 langues mais On est loin
1: de toutes les langues On est nouvelles.
0: loin de toutes les langues Arthur Ok alors il faut, il faut boire mm. une gorgée de coca Heureusement qu'il est bon Tu préfères être la personne La plus intelligente de France Ou la personne la plus drôle de France
1: Intelligente
2: clairement
0: ah mais moi drôle, hein, j'en ai rien à foutre d'être intelligent. Ah non
2: non non. Oh euh, enfin, tu peux être drôle, mais la plus intelligente de France.
0: Non mais c'est c'est pas ah, c'est pas tu t... ah c'est ah pas là si t'es si si le plus intelligent, c'est plus que con. C'est un défaut d'être trop intelligent. Allez les, je les respecte énormément les personnes hyper intelligentes, mais on a Pff, on a plus les mêmes problèmes après. Je préfère être débile et, et m'amuser. <rire> ouais mais tu peux toujours
2: être drôle, mais t'es pas le plus drôle. Mais tu peux en être en drôle étant très intelligent, intelligent. aussi. On n'est pas d'accord.
0: Ah non, on n'est pas d'accord. Mais c'est bien que t'aies tort. <rire> tu préfères rester coincé sur une île déserte 5 ans seul ou avec quelqu'un d'insupportable
2: Oh, qu'est-ce qu'un insupportable ah, Moi aussi. Hein. Je, je... Ah, T'as vu, j'ai pas réfléchi longtemps. <rire>
0: moi, c'est pareil. Seul
2: 5 ans, c'est la prison. Hein.
0: Ah, mais moi, je... ah, non. tout seul, tout seul 3 jours, je suis malheureux. Insupportable,
2: en fait. au bout d'un moment, tu, tu finis par. Euh, tu penses que tu finis par t'adapter Ouais,
0: ou la, ou la changer un peu. Ouais. Lui scotcher le visage. Ouais,
2: ou la mater, tu vas s'en faire un prisonnier. Ouais,
0: ouais. euh... C'est clair. <rire> Tu préfères vivre une vie pépère avec tes proches ou partir monter une colonie sur Mars avec trois inconnus
2: Oh bah pépère avec mes proches, enfin fait.
0: Ah, alors là celle-ci elle m'a posé de dilemme. Ah ouais,
2: ah non, je n'ai rien à foutre de que... sur Mars, surtout tu ne peux pas revenir donc. Je vais
0: pas te mentir que si aujourd'hui, si cet après-midi j'ai un appel d'Elon Musk qui vient me voir et qui me dit écoute, t'as un groupe, t'as un ADN qui est compatible, tu pars sur Mars dans une semaine si t'es ok, mais tu ne reviens pas, ben, je pense que je le ferai. Ah ouais? C'est bizarre, hein alors que j'aime trop ah ma vie, j'aime trop les gens. Ah mais je pense que je le ferai pour ben toute ma vie, j'aurais regretté de, de, de ce truc incroyable. Alors c'est con, hein, je, vais, je vais me marier, j'ai la meilleure vie possible. Mais c'est quand même ça, un truc exceptionnel. Oui, mais c'est exceptionnel, mais au final, je pense
1: que déjà, tu vivras pas toute ta vie sur ah non, Mars. Non, mais même si je Tu dans vas ans. mourir avant.
2: Ouais. Et... et je pense que ça... tu, tu vas vivre à huis clos avec des gens que tu connais pas. Tu pourras communiquer. En plus, le pire, c'est que tu arriveras encore à communiquer avec ta famille, que tu ne pourras plus jamais revoir.
0: Ouais, Alors, je
2: pense que ce serait un supplice. C'est un supplice, je
0: sais. Mais je pense que je dirais oui, quand même. C'est bizarre. Et je, je je comprends pas pourquoi j'ai envie, envie de dire ça. Tu préfères gagner au loto Gagner au loto. Ou vivre deux <rire> fois plus longtemps
1: Ah putain, vivre deux fois plus longtemps.
0: Ouais, moi aussi, en fait. Euh... Vivre deux fois plus longtemps. Si,
2: si, en vivant deux fois. Alors attends non, ce que j'allais dire, si tu vis deux fois plus longtemps, mais du coup tu vis deux fois plus lentement. Mais t'as quand même ta dernière partie de vie où tu, 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 vas devenir vieux et probablement pas infirme, mais diminué. Et ça, ça va aussi durer deux fois plus longtemps.
0: C'est compliqué. Tu as une temps... période
2: qui, ta... ta dernière période de vie va être deux fois plus
1: longue et moins.
0: Le loto, c'est cool, mais c'est pas un truc qui, qu est ce qui fait rêver. J'ai pas envie d'être milliardaire riche, mais vivre deux fois plus longtemps, c'est, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Hein.
2: Ouais, J'sais mais pas. moi je trouve que ça passe super vite. Hein.
0: Ouais, ça passe vite, ça passe vite. peut vite fois deux plus fois longtemps, plus longtemps ça va. Longtemps, moi. Ouais, si.
2: Parce que bon, euh, en deux, deux fois plus de temps, t'as le temps d'en faire de l'argent.
1: Non, ouais. le loto, ça fait vraiment. Euh, non. Faut pas penser qu'à l'argent. Tu,
0: tu, tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir oh. Moi, c'est comment hein Je veux pas savoir quand. Enfin, En fait, je veux au, savoir aucun des deux. Bah, moi, je veux savoir aucun des deux. Mais je veux surtout pas savoir quand je. Même si c'est demain, je veux pas le savoir. Donc moi je choisis en, en, en éliminant.
2: Ouais mais comment c'est horrible, imagine tu sais que t'as une, une mort un peu pourrie et du coup tu y a une, tu, tu changes complètement ta façon de vivre pour éviter ça. Ouais. Et du coup tu vis plus. Compliqué. Ouais. Alors que c'est quand tu sais que tu peux, bon, ah. sauf si on peut... Après, tu peux mourir d'une maladie, mais tu... tu connais le dernier jour. Mais je sais pas.
0: Ouais ah non, ça... elle est dure celle-là.
2: Ouais, elle est dure celle-là. Je choisis quand.
0: Ah ouais, on n'est pas d'accord. Mm. Allez, on boit. Euh, tu préfères lire dans l'esprit des gens ou prédire le futur
2: Oh, lire dans l'esprit des gens. Tu deviens tellement. Mais là, t'es le roi
1: du pétrole. En
0: fait, je m'en voulais de penser ça si je dis putain. Non, non je... mais, je mais tu veux te te deviens le roi
1: ça, si... du pétrole. J'ai ah tu... tellement joué avec ça! Ah non, mais ça c'est trop bien! <rire> non, mais ça, ça C'est trop je bien! Je passe
0: hein. pas pour un, un fou! Ah non! Ah, trop bien! Attention, c'est si très très dur, mais en même temps très facile. Tu <rire> préfères écouter comme musique seulement Justin Bieber jusqu'à la fin de tes jours ou ne plus jamais écouter de musique? Moi c'est simple, hein, j'écoute plus de musique.
2: Ah bah moi je crois que j'écoute Justin Bieber jusqu'à la fin de mes jours. Ah
0: ouais, dès que t'allumes la radio, dès qu'il y a une musique qui passe, c'est obligatoirement du Justin Bieber.
2: Oui mais ce qui fait que t'es pas obligé d'en écouter quand même Mais si t'as envie d'écouter un peu de musique T'en as quand même ouais, Que si tu peux pas en écouter il en a vraiment pas C'est juste mais
0: Je préfère pas
2: <rire> ouais,
0: <rire> ouais, On est pas d'accord Tu préfères pouvoir être invisible Ou pouvoir être euh, super rapide comme Flash ouais, Super rapide pour moi Invisible pour quoi faire Je vais me changer tout. Je vais me mettre tout nu devant tout le monde Je vais changer de pantalon Je vais me mettre invisible tiens non rien à foutre.
2: Ouais t'as raison. Non, non t'as raison. Je réfléchissais à ce que tu pouvais que faire réfléchi. en étant. Mais je réfléchissais ce que tu pouvais faire en étant invisible. Mais euh... Pas grand chose. <rire> à part des trucs
1: pervers qui du coup. Euh, <rire> ou vous dire pas je vais trop... faire du
0: ski nu, non, pas le <rire> ai ski nu. <rire> Donc,
1: pas trop d'intérêt, non, être rapide c'est cool. Ouais. Euh,
0: bon allez là on va partir dans un autre délire un peu moins sérieuse. Tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux de l'année Moi c'est très simple hein. Je me lave pas les cheveux toi Ah moi je me
1: lave pas les cheveux <rire>
0: <Et> Pareil. <rire> Celle-ci j'ai trouvé sur un site Et je pense que c'était un site euh, Pour les hommes aux cheveux longs ou les femmes Parce que <rire> je me suis jamais lavé les cheveux pas <rire> Tu préfères lécher la barre euh, Pour te tenir dans le métro <rire> Ou mâcher un chewing-gum Trouvé par terre oh. bah, La barre du métro hein bah, je pense qu'il y a moins de bactéries sur le suis gum par terre. Hein.
3: <rire>
0: la barre du métro, il y a plein de gens
2: qui se sont touchés euh, la, Allez, la, la bistouque et qui mettent les mains là-dessus.
0: Ah, c'est dur. Hein. Ah, moi j'ai la barre de métro.
1: <rire> ah putain, je te euh, vois dur.
0: Mais en fait, les deux me dégoûtent. <rire> je saisis ton verre. Euh,
2: non, gomme gum suis gum Je me dis qu'il y, ah, qu y, y a au moins, il y a, à la limite, il y a qu'une seule personne. Barre de métro, ça me dégoûte. Il y a des mains qui ont partout. <rire> Évidemment, on connaît personne qui l'a fait. Hein.
0: Ouais, bah bien sûr. Moi, je l'ai fait. <rire> C'était pas le métro. C'était un... un échafaudage. Le
2: mais... poteau Toto l'a fait ah.
1: dans le tram à Bordeaux. Ah, ça, ça dégoûte. Ça dégoûte.
0: Ah, enfin. <rire> ah, non C'est horrible. C'est la pire chose. C'est pour bon, ça un que ça m'a. Le sandwich piquait trop. Hein. Tu te souviens C'était il y a longtemps. Je m'en rappelle. Oh, c'était un sandwich vraiment trop piment. Et la seule chose fraîche, c'était ouais, les Il faisait froid, de... il pleuvait, c'était ça. Euh, tu préfères être célibataire ou avoir un partenaire qui te trompe tout le temps Célibataire. Ah, mais moi, Alors là, moi non plus. Moi, je préfère être avec un partenaire. Avec qui me trompe, il fait ce qu'il veut. Hein. Je savais qu'on était là-dessus
2: Ah mais non mais qui te trompe tout le temps ça veut dire que tu le sais pas Enfin qui fait ça dans ton dos mais pas mais c'est
0: Ah ouais moi je... Ah, je préfère honnêtement être avec ah, quelqu'un ouais avec qui je suis bien Et qui fait sa vie Ah mais moi je crois que je suis un peu, je suis un peu tranquille là-dessus
2: Oui suis... mais ça veut dire qu'elle te le dit pas Enfin Bah à vois. la
0: limite c'est son problème Ouais mais je... si vous êtes
2: d'accord ouais. là-dessus du coup c'est plus de la tromperie
0: Ouais mais C'est pas pareil Si je suis bien avec Tu sais là je vais, vais... 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 C'est bizarre un peu, parce que je vais me marier Mais honnêtement si un jour on me disait ouais T'as trompé J'ai dit ouais mais ouais, après c'est sa vie hein, c'est.. Non mais c'est une belle ouverture d'esprit, mais moi je mais... préfère être tout seul je crois. <rire> Allez on boit. Euh, tu préfères aller durcelle Que tes parents te grillent pendant le sexe Ou griller tes parents pendant leur sexe <rire> oh, C'est horrible. Elle est dure... celle
1: Je veux dire que me grille moi. Ah je <rire> sais pas. <rire>
0: Ah je sais pas Moi j'aurais dit l'inverse <rire> En fait En fait j'ai pas envie de mettre ça dans, les, dans la tête de ma mère Je préfère le <rire> voir dans la tête Et elle lui. Et lui épargner
1: lui, ça, lui,
0: lui épargne ça. <rire> Ouais je dis bah, allez Au moins t'auras pas Que l'image
1: de ce petit enfant mignon qu'elle a gardé
0: en tête ne disparaisse pas jamais Ah ouais <rire> euh, tu préfères. Et celle là gars, Je parie qu'on n'est pas d'accord Ok je peux parier, je te parie un skin sur le jeu vidéo. que Ok, vas-y. Tu préfères être au chômage mais payé ou bosser 10 heures par jour <rire> Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun ah sens. Ah bah si. Enfin, être au chômage, es chômage payé, pas chômage tu fais rien. <rire> ou bosser 10 heures par jour Ah ouais moi, je ne supporte pas. Je supporterais pas être au chômage à rien faire.
1: Non mais t'es pas obligé de rien faire au chômage. C'est ça le truc. Je sais. C'est que là, tu, du tu... coup, tu le dis comme euh, j'ai de
2: l'argent qui rentre et ça me permet de faire autre chose que Non, euh, tu qu ne
0: travailles pas. On est d'accord pour dire que sinon, ça, sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, si tu dis oui, je suis au chômage, je monte une autre boîte. Non. non pas monter une autre que boîte, au chômage, mais faire mais des mais choses tu qui ne travaillent pas. Ah non, moi je bosse. Hein. Là, je vois que tu réfléchis en disant c'est
1: complètement con. <rire> ouais, non, moi je bosse pas. Je veux dire, euh, non, je bosse pas. Enfin, je dire, en gros, là,
2: t'es en train de me dire on te, paye, on, te on te donne de l'argent de poche d'un niveau d'un salaire tous les mois.
1: Pour ne pas aller au boulot, qu'est-ce que tu fais T'y vas ou t'y vas pas au boulot Bah j'y vais pas Ah non moi j'y vais Ah non moi j'y vais pas
0: Ah j'aime trop fais autre chose, y y a trop de trucs à faire autour C'est beau Tu préfères euh, en, tant que en tant que célibataire trouver le grand amour Ou devenir richissime en gagnant au loto
1: Enfin <rire> putain c'est <rire> Toi Alors... je
0: sais, toi tu vas dire trouver l'amour Ah ouais le loto j'en ai rien à foutre Si ouais. t'es heureux tous les jours et que t'es un peu moins heureux. Non t'as raison, oui bien ah sûr ouais. Non mais bien sûr Bon, il nous en reste 5-6. J'en avais prévu plein, mais on va pas tous les faire. Euh, tu, passais, tu préfères passer 5 ans en prison ou 10 ans dans le coma 5 ans en prison. Pareil. Bah ouais, on est pareil. Euh, alors celle-ci... <rire> celle-ci, je l'ai En en pense pas à toi. <rire> tu préfères arriver en retard à chaque rendez-vous d'une heure <rire> ou être une heure en avance à chaque rendez-vous <rire> Non en vrai, en
1: vrai je préfère être en avance à chaque rendez-vous. Ouais j'espère bien. Non je préfère. <rire> j'espère bien. Parce que ça,
2: ça me stresse grave d'être en retard. Enfin là tu as le boulot, je suis jamais en retard, ah. sauf genre accident de la route,
0: embouteillage, bah, tout ouais. comme ça. Mais je suis jamais en retard parce que ça me stresse trop, je déteste ça. Ah mais moi c'est. Mais quand c'est toi je m'en
2: fous parce que j'ai aucun respect. Bah, je sais, je être aucun respect.
0: <rire> euh, tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre déjà utilisés ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre moi, c'est la brosse à dents. Brosse à dents, ouais. Ouais, les sous-vêtements. Puis,
2: brosse à dents, tu dis bon,
0: tu peux la rincer sous l'eau. <rire> sous-vêtements utilisés. Euh... Non, non. Euh, tu préfères vivre éternellement sans aucun moyen de mourir Ou mourir à 30 ans
1: À vivre éternellement À moi, mourir à 30 ans. Ah non. Ah, ça doit être un calvaire. Non, pas forcément si ta vie elle est chouette. Oui, ta vie elle
0: est chouette, ok. Et tu peux avoir plein de vie ah non, moi je préfère tu peux avoir plein de vies pareil.
2: différentes à plein, En plein plus du coup à plein d'époques différentes non c'est possible
0: 30 mais le, le truc moi des 30 ans c'est trop court ouais Et on serait mort ouais le truc des sauf que là c'est maintenant c'est que ta vie est la
2: meilleure je sais ça veut dire que du coup tu auras pas vécu les plus beaux moments de
0: ta vie tu les auras pas vécu ouais mais je veux pas vivre je veux pouvoir profiter en me disant ok moi je, je, c'est un ça, oui un mais la science la science va Va, sera pas, hein. de,
2: de mieux en mieux et du coup te permettra de savoir comment mourir en étant immortel.
0: <rire> <rire> ah non, mais moi j'aime vraiment le truc de la vie, c'est un passage. Tu, tu passes sur terre, tu fais ton truc, tu alors
2: que moi ça me stresse, euh, j'aime pas ça de savoir que ça va s'arrêter. Ah ouais Parce que je me dis comment c'est après. Moi, pas bien. dans le sens euh, religieux, hein. je, pour moi il y a,
0: y a rien, mais qu'est-ce qu que. Je t'en donne deux. Tu préfères manger. Un bol de caca tous les matins ou <rire> boire du pipi quand t'as soif Celui-là c'est une catégorie enfin. scatophile. C'est horrible Je sais Ah bah je bois du pipi Ouais euh, mais moi je préférais pas répondre Donc tu te débrouilles t'as répondu t'es dégueulasse <rire> Ah bah non mais si t'as Non mais <rire> c'est bah pareil. pareil Attends j'en avais un autre je l'ai pas dit je l'ai perdu Il est, peu... Il est un peu trash Tu préfères être recouvert Entièrement euh, du sang d'un toxico Ou <rire> Un mec bien drogué <rire> Ou tu préfères être couvert de, de la merde d'un punk à chien Les deux sont. <rire> en fait, j'étais sur un site et j'ai dit. Ça bizarre, rage. ça Horrible, celle-là. J'ai dit celle-là, je suis pas sûr de la dire. <rire> suis... Mais franchement, aucun, aucun des, deux. des deux. Je préfère crever. <rire> je préfère crever. Il n'y a rien d'un punk à chien qui s'approchera
1: de moi. <rire> non, mais là, il n'y a, a, la... a que de la maladie dans les deux. Il ah, n'y a, que... <rire> a
0: que la mort. <rire> euh... Et petit dernier, tu préfères pouvoir changer le passé ou changer le futur si on te dit... Euh, ah, si on... Du coup,
2: ça, ça, ça implique que tu connaisses le Exactement. futur. Exactement.
0: Ça implique que tu connaisses le futur. Si tu je dis, je choisis le futur, tu connais le ouais, futur. Ouais, mais tu
2: peux, si tu changes le passé, tu changes le futur. Ouais. Si tu changes le futur, tu changes le passé. Donc, tu t'essaies que de rattraper des choses qui ont été merdées sans pouvoir forcément les rattraper. Moi, je préfère changer le passé. <rire> Moi
1: aussi. Mais tu fais un truc,
0: tu fais un truc vénère. Tu...
2: Tu oui je, je fais gagner euh, je fais gagner Hitler pour de vrai ouais.
0: <rire> ça serait trop drôle le gars dit que tout le monde entier dit ah ouais lui il peut faire ça putain une fois qu'est-ce qu'il va faire bah ben, Hitler ah bah oui moi aussi j'aurais fait ça il gagne quoi <rire> <rire> juste pour voir après on change <rire> mais on peut pas changer gros con <rire> ah bah ben voilà c'était euh, le truc sur tu préfères avec euh, du coca un peu plus fort ça pourrait être rigolo euh... ouais Hop on me pose Et puis voilà mais tu vois on est quand même pas mal d'accord je, je, je suis assez content euh, Je suis assez euh, assez, euh, assez pas déçu de toi <rire> Je suis déçu en bien Je suis déçu en bien <rire> euh, Je voulais regarder les trucs qui sont passés euh... D'ailleurs on est de combien aujourd'hui le, 10... le 18
1: Non oh, pas du tout je on crois. Est
0: 12, 13 On est le 13. 13 juin Qu'est ce qui s'est passé le 13 juin ben, en fait le 13 juin il n'y a pas eu grand chose mais il y a eu quand même la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, euh, Grand c'est un gars... Je voulais t'en parler depuis un moment, j'avais fait une histoire sur lui et puis j'ai jamais poussé cette histoire. Je me suis dit que je la ferais pour les micro-chapitres. Mais bon, vu qu'on est un 13 juin, euh, je t'en parle maintenant et puis peut-être que je raconterai un peu plus sa vie parce que c'était cool. De base, Alexandre, c'est l'héritier d'un tout petit royaume, la Macédoine. Euh, c'est vraiment pas un très gros royaume historiquement, la Macédoine. Plus tard, oui, mais avant lui, non. Et... C'était à, à une époque où les Grecs étaient très euh, euh, très puissants. On, on est dans les années 300, 400 avant Jésus-Christ. Les Grecs sont vraiment très puissants. Ils sont très connus pour être des érudits. C'est très intelligent. Et ils regardent vraiment la Macédoine avec beaucoup de mépris. Euh, Alexandre, Comme euh, l'isoléon regarde l'île de Ré avec beaucoup de mépris, par exemple. L'île de Ré et l'île Dieu. Parce que toutes les... Villes, <rire> <rire> euh, donc du coup... Alexandre, bah, il va grandir, il va se tailler euh, une bonne petite euh, réputation, il va faire plein de trucs. Et euh, bon, on le connaît, hein, il va avoir un immense empire hein, de l'Égypte aux portes de la Chine. Et il est connu dans le monde parce qu'il va inspirer énormément des cultures, après je vais revenir un peu sur son histoire, euh, des cultures dans le monde entier. Par exemple, si tu regardes le bouddhisme, si tu t'intéresses un peu au bouddhisme, il bah, y, y a des représentations de divinités qui sont... le, c'est le portrait d'Alexandre. Parce que quand il est arrivé, il, a, il imposait physiquement, il avait beaucoup de charisme, il était très intelligent. Donc il a été représenté en tant que divinité. Euh, alors lui, enfant, il a été éduqué par sûrement le plus grand savant de l'Antiquité, Aristote. Ça a mm -hmm. été son prof, qui lui a offert énormément de connaissances, beaucoup de comment dire, de, de raisonnement. Il lui a appris à réfléchir. Et dans cette époque, euh, les gens étaient très très intelligents, hein, c'est... Il n'y avait pas énergie 12 ni, Siri, ni Cyril Hanouna. Et euh, les gens savaient réfléchir par eux-mêmes. C'est Cyril Hanouna, c'est ça
2: C'est quoi énergie 12
0: J'allais te dire, c'est Cyril ou c'est Christophe Hanouna. mais Non, non c'est Cyril. Cyril. Ouais, okay. Mais c'est quoi énergie 12 C'est la chaîne de télé. Une chaîne de télé qui s'appelle énergie 12 Oui, je crois, je crois qu'il passe dessus. C'est pas W9 Ah si, peut-être.
2: énergie <rire> <Si. rire> 12 c'était pas une radio
0: Oui, mais je crois que c'était une oh là chaîne là, de télé plus, aussi. Télé. Bon, on passe pour des blaireaux. Ouais. Donc, ils apprenaient vraiment à réfléchir... Euh... Les, les, les... tout ce qui était raisonnement, problème c'était... Vraiment, il développait le cerveau au maximum. Et lui, à 18 ans, aux côtés de son papa Philippe II, il va utiliser, bah, très célèbre, la redoutable phalange macédonienne, et il va détruire les Grecs à Chéronée. Si vous vous intéressez à, une période de ces... enfin, à cette période de l'histoire, c'est passionnant, c'est vraiment trop cool. C'est le début de son épopée, il va rassembler 40 000 soldats grecs et macédoniens, et il va partir vers l'Asie. En fait, son but, là, c'est simplement, bah écoutez, j'ai vu que je suis puissant, j'ai vu que je suis quand même relativement très malin, et que les batailles se passent bien, donc je vais aller tabasser l'Asie, sans trop de raisons. <rire> euh, et puis, il va rouler sur tout, tout ce qui passe. Hein. Devant tous ses succès, il va décider d'en finir avec l'Empire Perse. On est dans une époque où l'Empire Perse est puissant, mais un peu sur le déclin, et euh, lui, c'est lui qui va terminer, euh, terminer l'Empire Perse. Il va faire une nouvelle victoire à Issos euh, qui va lui offrir l'Egypte, donc euh, il va aller très loin, et puis du coup, en arrivant en Égypte et en gagnant cette bataille, il va avoir le fameux port d'Alexandrie, euh, qui porte toujours son nom. Puis l'armée du. Il, il va rouler en fait sur l'armée du dernier empereur de la, de la dynastie des Achéménides, enfin Achéménides. Donc il va s'emparer de la Mésopotamie et de la Grèce. Donc en fait, bon, je te l'ai pas dit dans le bon ordre, mais il, il va rouler sur tout, et il va faire un truc qui est assez intéressant pour mélanger les peuples et les cultures, parce qu'il ne faut pas se dire que lui, il, 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 justement, on parlait des, des, de Hitler et, et de tout ce qui est idéologie nazie, lui, c'est l'inverse. Il n'y a pas un peuple qui est plus fort que les autres, c'est ouais. l'intelligence qui fait... tel. C'est le développement du cerveau. Tu prends un enfant qui, qui est né dans la rue, qui n'a jamais eu d'intelligence, qui n'a pas d'éducation, si tu le formes, ça va devenir un génie. Il mmh. n'y euh, a pas ce facteur héréditaire pour lui. Tout le mmh. monde peut devenir un génie tant qu'on les forme. Mais il faut que les peuples osent se mélanger et qu'ils aient accès à la culture, donc il va se battre énormément pour que tout le monde soit, euh, ait accès à la culture, et il va faire un truc qui est assez étonnant, il va organiser un mariage mais un mariage de 10 000 personnes enfin mmh. plutôt 20 000 il va prendre 10 000 de ses officiers et soldats il va prendre 10 000 femmes perses et ils vont faire ces mariages pour que les, les peuples se mélangent, et il, le but c'est, de vous mélanger vos cultures on va créer un peuple très très ouvert et intelligent et il faut qu'on se mélange entre nous pour qu'on soit les plus ouverts et les plus euh, avec la plus grosse culture possible. Et du coup, ça va être euh, bah, ça va être plutôt bien ce qui va faire parce que ça va casser les guerres, ça va casser les conflits de ah vous êtes les perses, nous non non, il y a plus de conflits vu que tout le monde est mélangé. Puis il autorisait aussi les enfin, ils se battaient pas contre les autres religions. Ouais, exactement. Mm.
2: Et... et autoriser les autres à avoir enfin chacun à avoir sa religion quoi. ouais
0: mais bah c'était comme euh, Genghis Khan ouais. c'est Genghis Khan qui faisait ça tu crois en ce que tu veux mais par contre tu dois laisser les autres croire en ce qu'ils veulent ouais. et c'était intéressant parce que tu vois que bah 2000 ans après on est revenu en arrière il on... y a des... des guerres de religion ah lui il pense que les, les homos c'est pas bien euh, lui il est pour et ben aujourd'hui là bas il s'en fichait tu... tu penses ce que tu veux mais par contre tu laisses penser ce que tu veux mm. et euh... Et au final, tout le monde était tellement mélangé que bah que, que, que c'était cool. Et du coup, il meurt à Babylone. Euh, il fait il fait de Babylone sa capitale et il meurt le 13 juin. Je vais te dire une bêtise. 300. Je vais le retrouver. 323 avant Jésus-Christ. Il est pas mort très, très 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 vieux, mais il aura eu une vie euh, bien remplie. Bien remplie. Est-ce que tu avais un de tes petits articles dont tu as le secret
1: mais Un petit ajuste de titre. Un petit ajuste de titre. Ouais, Laisse-moi. Laisse-moi retrouver
2: mon, mon screenshot. Trouve donc ton screenshot. Je vous, je vous suggère d'aller voir cette page sur, euh, sur, euh, sur Instagram. Avec plaisir. Parce qu'elle est vraiment très bien. Euh, alors, attends, attends, attends. Je cherche ce que je l'ai pris il y a très longtemps.
0: Tu veux que je meuble Vas-y, meuble. Table basse. Téléviseur. Ah, c'est des bons meubles. Euh, îlot central. <rire> cuisinière. Bureau. Fauteuil en cuir. Traversin. Ah, j'y suis presque. Plaque de bois. Chaudière. Oui. Ah non, c'est plus un meuble. Désolé, j'y suis. J'y suis. Étagère. Ah. Commode. C'est bon. Buffet. Ça
2: s'est passé à Lille. Euh, du coup, euh, c'était euh, euh, le, le, le 31 mai. Un exhibitionniste bat avec un poteau électrique. Il est arrêté devant le commissariat. Donc un homme de 26 ans a été interpellé le 31 mai devant le commissariat central de Lille. Il a, exhibi, il a exhibé son sexe devant une jeune femme avant de quitter les lieux.
0: J'ai toujours un problème avec les exhibitionnistes. Je comprends pas l'intérêt.
1: C'est un peu comme si tu sortais ton arme secrète pour J'ai l'impression. Non
0: C'est ça. C'est ma dernière carte. C'est ma dernière carte. C'est yu qui sort son truc. Oh non
1: C'est ma dernière carte. C'est son truc secret. Ça marche pas, je pars en courant. Ça me fait trop rire. Et
0: il pense que les gens vont faire quoi Ouah, il a gagné Ouah,
1: quelle belle beat C'est
0: incroyable. Quelle histoire. C'est l'histoire des brèves.
2: La brève du jour!
1: As-tu une brève? Non, j'ai trois, le saviez-vous.
0: 3 oh, Trois, le saviez-vous? Attends, mais faut que je retrouve ma brève, alors moi je comptais sur toi le temps oui, que je retrouve. Non, désolé, ouais, j'ai pas de brève. Alors, moi, c'est une brève qui est toute récente. Enfin, euh, non, qui est toute récente. Pas du tout. Ça a été un article dans, dans Ulysse qui était récent. Euh, ça te dit quelque chose Werner von Braun si tu me dis oui t'es un enculé parce que c'est pas possible bah je te dis non <rire> ok merci c'est un ingénieur aérospatial et écrivain de science-fiction allemand il a une troublante prémonition il a fait un roman qui s'appelle Project Mars qui est sorti en 1952 mm -hmm. il explique voilà, que le, les, les hommes vont coloniser Mars et qu'ils vont être dirigés par un homme qui s'appelle qui est-ce que tu vois Elon Musk qui s'appelle Elon ah ouais. Elon, qui est pas un prénom très courant, encore moins en Allemagne, ouais. et il dit, il, lui il raconte que bah euh, dans les années futures, un certain Elon prendra le contrôle de la population pour leur, euh, les envoyer vers Mars, certains et monter une colonie, et ça sera lui qui dirigera tout ça. et eh ben c'est dingue. Alors oui, euh, oui, mais c'est il euh, y a plein de romans avec plein de noms. Mais moi je trouve ça cool quand même, ok Ouais, le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Le saviez-vous vous le saviez, vous
2: Vous le savez, Agripp.
1: Yes,
0: Vous le savez, nous savons c'est d'accord que j'ai saisi, j'ai pensais. Vous savez, les... les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu du leur. C'est à toi.
2: Une étude de l'Université de Californie à Santa Barbara a démontré que couper du bois pendant une heure augmente davantage le niveau de testostérone, c'est-à-dire de 48% quand même, que de jouer au football,
1: 30% seulement. <rire> Alors, les gars, arrêtez le football, Arrêtez combo. le ballon. Arrêtez le ballon. C'est beau. Bravo. Euh, J'en
2: ai une autre. Vas-y. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi les chauves, ils ont le crâne qui brille.
0: Oh, merde. Tu t'es déjà
2: dit ça, tiens. Lui, il a le crâne est vraiment vrai. Lui, il a le crâne luisant.
0: Est-ce que c'est pas un réflexe du corps qui huile ça pour le protéger ou... Bah, c'est lié au corps mais c'est
2: pas un réflexe pour protéger en fait c'est si tu veux c'est enfin une des raisons euh, c'est que euh, as le, le le les follicules pileux du coup ils produisent plus de cheveux mais tes glandes qui, qui sébacées en fait qui sont qui, qui produisent elles du sébum elles fonctionnent toujours donc du sébum est, 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 est toujours produit alors que tu n'as plus de cheveux du coup ça te fait une sorte de film gras yes. qui lubrifie normalement le cheveu et là, du coup, c'est ce qui rend ton crâne luisant.
0: Ça me rappelle une histoire incroyable. Ce week-end, je suis en compétition avec euh, avec euh, nageurs. Et on a un 16 ans, un, un marrant. Et il montre un type, un chauve en photo sur son téléphone. Il fait « Tu connais, lui ?» Et je Non, je connais pas. » Il dit « Ouf, ça me rassure. » Parce qu'il dit « J'ai fait mon exposé de fin d'année. » Et tu sais, ensuite, ça se passe pas vraiment comme ça. Ce n'est mm. pas vraiment les mêmes études mais euh, la fin au début d'année c'est plutôt cool et à la fin de l'année c'est très ouais, très chaud ouais, c'est mmh. vraiment des gros gros examens nous ce qu'on a euh, avec le bac eux ils l'ont tous les ans euh, pratiquement pour chaque année c'est vraiment beaucoup plus compliqué et lui il dit j'ai fait mon exposé de sein d'année et c'est lui que j'ai mis sur toutes mes photos de présentation Tu sais, il, il prend un, un personnage euh, il prend un, un, un mec pour illustrer donc euh, voilà il se déplace et il a mis dans son exposé dans son powerpoint tout le temps ce même mec et je dis bah non je vois pas qui c'est et il me dit ouf ça me rassure parce que c'est un immense acteur porno. <rire> il s'appelle Johnny Sins. Et ah, il dit, oh, oui, si, mais... dit j'ai pris un énorme risque en faisant ça, mais ça m'a fait beaucoup trop rire. rire. Et il va et en fait ça va le déstresser pour l'examen, le fait de savoir que il, il fait quand même un c'est un peu marrant. Mais pourquoi il met la photo Et je dis mais pourquoi t'as mis cette photo de lui Pourquoi mais... t'as mis ces photos de lui Oui mais dans quel
2: but il met les photos Parce que tu
0: dans... il y a un mec pour illustrer euh, genre euh, voilà, ah, un vendeur. Ouais. Euh... Ouais. Et Johnny C. qu'il a oui, fait plein alors... de films, il a plein voilà. de tenues. Différentes. Mais moi je
2: vois qui c'est parce que tu... ben, il y a des mêmes de lui tout le temps. Tout le temps.
1: Tout le temps,
0: tout en le fait, temps, tout vu, le temps. C'est un show. Connu dans les ouais, voilà.
2: ça. Il y a plein de mêmes de lui et du coup c'est des mêmes qui sont rigolos
1: parce que du coup on, on connaît son métier et effectivement ce gars a fait tous les métiers
0: de la Terre dans le Forum. <rire> il a <en rire> fait tous les métiers. C'est trop trop. <rire> il est un éminent médecin, il a été astronaute. Oui, il a tout fait. Et du coup ça me faisait rire parce que lui justement ça concerne un peu ça et il a, il a un mec qui est dans toutes les tenues du <rire> C'est
1: hyper. Malin. en plus de ça il n'y a aucun prof qui pourra dire bah non tu peux pas mettre ça au ça, ça, enfin... niveau du jury ça craint donc c'est sûr que ça passe franchement c'est du génie hein. C'est du, génie. du génie, il du fallait un mec
0: avec plein d'uniformes ouais. différents <rire> c'est pour... trop bien pour son examen de fin d'études c'est mais... trop bien c'est comme si trop tu jouais bien. ça sur ton bac, à l'oral du bac toutes non, les vraiment, photos d'un mec, c'est un acteur. C'est trop drôle.
2: C'est trop émouillé. <rire> Mais ouais, bah en ce moment, je sais pas ce qui se passe là, depuis un mois ou deux. Là, il est partout sur, euh, sur tous les mêmes, sur Instagram
1: et tout. <rire> ouais, c'est trop.
2: Ah, voilà. Euh... Le mot geek, tu sais d'où ça vient euh, Pas du tout. Est-ce que tu sais que c'est très vieux
0: Ah non, je savais pas.
2: C'est pas vraiment pas récent. En fait, c'est issu du moyen bas allemand. C'est peux... du... pas vraiment
0: pas récent.
1: C'est pas vraiment pas récent. C'est. C'est pas vraiment vieux, mais quand même pas trop récent.
0: J'aime ce genre de formulation.
1: Donc ça vient du moyen bas allemand. Ah
0: Bah écoutez, ça vient d'où Bah du moyen bas allemand. Enfin, moi j'ai parlé langues éteinte, principalement le moyen bas allemand. Oh, es
1: C'est un trésor qu'on se transmet de père en fils depuis le bas allemand.
0: Mais j'ai pas d'enfant.
1: Enfin, mon fils s'est suicidé. Il a pas <rire> voulu. Il voulait parler que le haut allemand. Oh
0: non, okay, ça... ah, les fannies qui font ça, je vous déconne.
1: <rire> ah donc ça vient du moyen allemand euh, geck, j'imagine que ça se dit comme ça, G-E-C-K, qui désignait au 15e siècle un fou ou l'idiot du village.
2: Euh, plus tard en fait ça désigne les monstres dans les foires et ensuite c'est euh, donné au food d'informatique et maintenant on le voit un petit peu partout dans tous les domaines donc euh, beer geek euh, machin okay. euh, sport geek etc
0: très intéressant
2: et j'en ai encore une dernière euh, est-ce que tu savais que tout comme les anneaux de croissance dans les arbres tu sais ce qu'il y a dans les troncs des arbres qui du coup les donnent un ouais, petit ouais. peu les indices euh, euh, sur la vie d'un arbre euh, et ben, nos dents conservent des anneaux de vie elles aussi euh, en fait c'est des marques qui vont, se, qui vont être faites avec les événements euh, intensifs de notre existence, comme par exemple l'accouchement, une maladie un peu Mais vénère, non. la prison ou même une séparation.
0: Tu retrouves tout dans les dents. Ouais. Les émotions. Euh... Oh, c'est bluffant ça. C'est bluffant. Les émotions qui impactent le corps directement. ouais comme il y a un
2: truc qui m'a fait rire aussi, j'ai vu ça, c'est euh, Mohamed Ali. C'est un grand féru de magie. Ouais. Donc il faisait tout le temps des tours de magie. Sauf que vu que sa religion, c'était. Euh... Enfin, il était, était musulman. Ouais. Et ben, il l'interdisait de mentir aux gens. Oui, Donc vrai. à la fin de ses tours, il expliquait toujours le tour qu'il venait de
0: ouais. faire. Il ouais. y, y a un super livre qui se lit très très vite. Hein, qui est un petit livre que vous pouvez lire. Sur... Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, je l'ai pas loin là. Il y a la flemme de me lever. <rire> qui est trop cool, où ils expliquent tout ça et ils expliquent euh, sa vie que c'était un mec qui adorait les enfants qui allait... dans le bon sens du terme <rire> <rire> je voyais tout rire. non mais qui qu qu adorait les gens et un, un un génie qui détestait le il détestait le mensonge mais surtout la malhonnêteté et ça le rendait violent en fait, mm. donc c'est vraiment une vie vraiment cool euh, ben moi j'en avais un petit euh, en 2004 tu sais Microsoft, Bill Gates grosse entreprise et ils ont voulu faire un procès à un jeune lycéen canadien parce qu'il avait monté un site et pas bête hein, le jeune lycéen pour faire un peu de buzz le site s'appelait le le, gars, le lycéen s'appelait Mike Rowe et il a monté un site qui s'appelait Microsoft. <rire> donc c'est trop bien Sauf que Bill Gates a dit, ben, enfin les gens de, de, les gens de Microsoft ont dit, ben, on va lui faire un procès, ça se ressemble trop. Et Bill Gates a dit, on ne va pas faire un procès à un petit génie. Ils lui ont offert une, une, une Xbox et ils l'ont embauchée. C'est <rire> ouais, trop drôle. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Donc, euh, Mike oh, Soft. Ouais. Trop bien. Trop cool. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Très chouette, donc c'est Martin le gagnant. Hein. Merci encore Martin pour... Euh, pour ton vin pétillant, c'était très très bon et au final la bouteille euh, y est passée. Oui, c'est Donc... vrai. Ouais. Ah bon, euh... oui mais c'était délicieux. C'est vrai. C'est vrai aussi. Le prochain enregistrement, on ne donne pas de date. On ne donne pas de date. Il viendra quand il viendra mais il arrivera avant euh, avant la saison 3 à 4. <rire> <rire> Puis après euh, après saison 4, ça va être un peu plus compliqué, on va voir comment on va s'adapter, ça sera peut-être pas le même format, pas aussi régulier. Ouais,
2: pas la même fréquence, le format changera pas. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Ben oui, ou alors on fera peut-être à la télé. Parce qu'on a été contacté par euh, Michel Drucker, oui, sur Energy 12, <rire> <rire> plutôt crevé. <rire> bon, je te laisse le mot de la fin. Ouais. Attention, c'est des flûtes, ça. On casse. est loin. Alors, voyeur. d'être resté jusqu'au bout. On est toujours là. On leur ferait pas un petit cadeau
2: C'est une bonne idée, un petit cadeau.
0: Alors, vous qui êtes resté jusqu'au bout, si vous envoyez un mail n'importe lequel à l'adresse mail merci pour les micro chapitres @gmail.com, vous recevrez des petits micro chapitres en cadeau. Parce qu'on vous aime. Allez, bisous.